0: Noch einmal binged. Noch einmal, liebe Freunde. Heute mit einem kleinen Einblick ins Seriencamp 2019. Wir wollen auf jeden Fall auch mal auf Watchmen zu sprechen kommen. Und wir haben einen echten, einen wirklich auch hohen Serienjunkie zu Gast. All das jetzt hier bei Bada Binge.
1: Bada Binge wird präsentiert von Fritz. <lacht> und und damit. Für, ja, was verändern die glitzernde Showtreppe ist, ist bei uns einfach jemand holt noch eine Flasche, bevor ja, sie so ja, es, genau.
0: es gibt noch einen Dialog, der irgendwie zu Ende geführt genau, wird genau. und sonst weiter und so weiter. Dementsprechend, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge, beziehungsweise zur allerletzten Ausgabe Bada Binge für dieses Jahr. Ja. Genau. Für dieses Jahr. Und aus diesem Grund und natürlich, weil wir sie schon längst mal hier bei uns einladen wollten, haben wir uns heute endlich mal ja, haben wir es endlich mal geschafft oder haben Hanna Hugel von den Serienjunkies zu uns gesagt. Du bist, wenn ich das jetzt richtig sei, äh, verstanden habe, du bist Chefin, so gesehen, oder? Ich bin Mitgründerin sogar. Mitgründerin? Oh, oh. Da, da, das würde mich jetzt gleich mal interessieren. Wann hast du dir diesen Namen serienjunkies.de sichern lassen?
2: Boah, also das ist wir sind ja zwei Gründer und der Mariano hat den Namen gegründet. Ich also was heißt gesichert, ich glaube vor 15 Jahren oder so. Alter. Und das krasse war, falls ihr euch erinnert, die Org Daten konnte man noch nicht sichern, weil das ja so Government Show war und als sie dann freigegeben waren, waren wir irgendwie einen Tag zu spät und dann gab es ja Serienjunkies. Ich will sie nicht erwähnen, ja. aber deswegen kamen die dann auf einmal raus und wir haben wirklich rechtlich alles versucht, die irgendwie Platz zu machen, haben auch mit großen Verlagshäusern und hier Production Studios gesprochen, dass das irgendwie äh, aufgehoben wird, ging nicht und jetzt haben die sich ja selbst mehr oder weniger so ein bisschen kaputt gemacht, aber gut, ja, ich glaube, das ist 15 Jahre her, ja, ganz schön, ganz schön 15 Jahre lang. Jahre her. Was war der Anlass? Also... Es ging um, ich glaube bei Mariano war der Anlass sogar Ausstrahlungsdaten aus den USA. Also wann läuft irgendwie, keine Ahnung, Buffy äh, in USA. Das war glaube ich der eigentliche der eigentliche Start des Ganzen. Ja. Und es war noch so sehr bloggig Anfang und äh, dann haben auch so die ersten Leute viel geschrieben. Ich glaube mein erster Artikel, ich weiß gar nicht warum der ging. Ähm, ich ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich glaube, es war irgendwie... Adresssicherung im Internet. Es <lacht> <lacht> kann sogar sein, dass es irgendwie Buffy oder Veronica Mars oder irgendwie sowas war, wo keiner irgendwie drüber schrieb in Deutschland. Sarah Michelle Geller. Mhm. SNG. Ich,
0: ja, genau. Also war das dann auch eine der Serien, die dich so gesehen jetzt nicht nur beruflich, sondern auch, sage ich mal, menschlich zum Serienjunkie gemacht
2: hat. Nee, das war leider schon sehr viel früher. Ich glaube, wir hatten vorhin ja schon das Gespräch. Also wir sind, also ich bin wirklich schon Kinderjunkie gewesen, muss man sagen. Und ich glaube, die schlimmste, die erste Serie, wo ich merkte, ich bin Serienjunkie war, falls ihr euch daran erinnert, V. Oh, die oh, so
0: gekommen. Ja. Gott, das fand ich.
3: Ich habe es nie so richtig, verstanden, weil ich noch zu jung war, aber die sahen ja auch so offensichtlich Alien so aus, lebten da. Ja, es war wirklich eine ganz abgefahrene Serie. Ich habe die nie. Nee, nee, nee. Die kamen. Die kamen aus dem
0: All genau, und haben sich dann über die Großstädte der Erde platziert. Aber pf, ja. Und haben dann, ich meine, ich, die Serie. wie bei Independence Day oder was? Genau. Ja,
2: es war die, das er die erste Serie, wo du diese Raumschiffe ja. über den Städten siehst.
0: Wie, ja, okay, ist die, die Leben von 50er Jahre. Jahren, 60er Jahren oder 80er? 80er, Jahre. Okay, 82. Ja. Mit, ja. 82. Ja. mit äh, wie hieß er, Mark Singer, glaube ich? Genau, mit so und, ganz engen
2: Hosen. genau sehr ja,
0: Und Michael Ironside war ja. auch schon mit genau. dabei. Okay. Michael ich Ironside, ich war jetzt so aber, geil, als der jetzt du hattest
2: Jane Badler als böse, Diana! Diana! Besten ey, Charakter ey, ever. Ich in nicht, ich in hab der, so nie von in der ah, Serie...
3: doch. Die, die haben so Glatzköpfe und so Punkte, So als wären sie bei nee. Star Trek Aliens. Nein, nee, das nein, ist Alienation, was du, genau, du meinst. Genau,
2: nein, die Aliens sind. Genau, das ist doch das was, ich, frage mich,
3: die ganze Zeit, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich das Falsche einfach mache. Mein V
2: ist diese Geschichte, wo die haben so rote Fall. Anzüge an, sehen aus wie Menschen, sind aber Aliens. Und nachher flattert auch so die Haut ab. Und darunter sind nee, sie das
3: ist so ja, Exen. ist Sehr ja krass. Ja. Sehr ja echt anders. Und
0: die kommen halt und setzen sich halt über die Großstelle, so wie bei Independence Day, und sagen halt, hey, wir kommen in Frieden und alles cool und so weiter. Wir brauchen halt nur ein bisschen so ein paar Rohstoffe
2: habe ich eine, eine Heilung für Krebs oder so. Ja, oder, oder sonst irgendwas. Wie die echten
0: Echsenmenschen heutzutage. <lacht> ja, genau. Aber raus, haben natürlich genau. finstere Absichten und wollen natürlich <lacht> die Gesellschaft erstmal dann unterwandern und übernehmen dann auch so ein bisschen die Kontrolle und es entsteht dann so fast eine richtige Diktatur.
2: Und das ja. Krasse ist, du hast dann, die Menschen sind dann wie so unter dem Naziregime, bauen so eine Resistance ja. auf.
0: Die ist V. Ein sich cooles Thema. Ist das wurde das nicht nochmal jetzt remaked?
2: Genau. Ja das ist genau. Schlecht leider.
0: Le schlecht. Ja, mhm. Schade. Und weißt du, wie das zu uns, also wie ich das das erste Mal mitbekommen habe, tatsächlich als VHS-Kassette. Ich bin in die Bibliothek <lacht> gegangen und dann standen da plötzlich so fünf VHS-Kassetten, alle mit diesem roten mhm. auf die Wand gesprühten V, wo der wo der wo der alte der jüdische Opa da noch hinkommt mhm. und sagt, ey wenn ihr es macht, dann macht's richtig mhm. und sprüht so dieses V da auf die Wand. Und diese fünf Videokassetten hatten alle dieses V drauf und ich glaube, es waren jeweils zwei Folgen so A ah, 90 Minuten. Das hatten die nämlich, nämlich dann verlängert, glaube ich.
2: Es war auch so ein komisches Konstrukt. Ich glaube, es gab Filme, dann gab es eine Serie und ja. einen Abschlussfilm. Es war so ein bisschen, Holper. ich glaube, die Serie war auch nie so gut, aber die Filme waren sehr gut. Ja. Ähm, und es war die großartig. Mit
0: wie viel Vendetta hat das aber nichts zu tun, weil die nein, nein. Auch das, nein. Genau, aber das war damals so, wo ich gedacht habe, das gab es doch schon längst.
2: Und ich finde ja. immer noch, The Final Battle ist mein Lieblings-Opening Credits. Die Musik vor allem. Was ihr durch dran erinnerst. Boah,
0: das war dann schon mit okay, dem. Das, das war dann schon diese diese Folge, wo die Ballons, wo sie die Ballons haben, aufsteigen lassen mit diesem Pulver drin, oder?
2: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. So tief, ich habe es lange nicht mehr gesehen. Aber ja, weil das
0: das fand ich nämlich, das ist nämlich so mein Highlight gewesen, weil die haben ja dieses dieses Mittel gegen diese Aliens dann da irgendwie diesen diesen keine Ahnung diesen. Also die Stoff, den sie in die Atmosphäre ja. blasen wollen mhm. und lassen halt so laute Heißluftballons mit den befüllten Poren oder oder dem Pulver, mhm. lassen sie halt aufsteigen. Und da gab's so einen schönen Synthi-Score dazu, okay. äh, wo man halt so wirklich gerade den die Euphorie mhm. und den, die, die Hoffnung so verspürt, die die Menschen jetzt erstmals haben, weil sie vorher überhaupt keine Chance hatten mit ihren, gegen diese Laserkanonen und so weiter und so fort. Wo kann man denn sowas so gucken eigentlich heutzutage, wenn man sich, also mir
1: sagen die Serien nix, aber da, da gibt es auch gar nichts so <lacht> eine Nische, oder bei Prime oder Netflix oder so, die mhm. so sagen, hey, so, so, Nostalgie, aber halt nie, nicht wie Stranger Things Nostalgie sozusagen, ja, ja, ja. sondern wirklich die alten Sachen. Ja, ich glaube V-Kammer, war das mal auf Amazon, kann es sein?
2: Ich glaube nicht, ich glaube es hat das so rechtliche Probleme heutzutage, ich okay, weiß gar nicht okay. wer, wer wahrscheinlich der, viel
1: ist CBS da wahrscheinlich und so Ich weiß gar
2: nicht, so. wer der Sender war damals. Mhm. Ähm, kann ja, müssen wir nachschauen. Ich ähm, gucke doch. Ja. Es gibt ja auch schon so Probleme, selbst Babylon 5 ist ja schon schwierig zu gucken ja. heute. Warum? Ja.
1: Wegen wegen, wegen ähm,
2: rechtlichen Kram. Irgendwie. Geschichten?
1: Ja, ich, ich warte ja immer noch die ganze Zeit drauf, dass Battlestar Galactica eigentlich mal irgendwo
0: umsonst zu gucken, sei also ob Netflix oder Ey, Prime. Da hätte ich auch nochmal richtig... Also das, das ist der neue Battlestar ja eigentlich. Ja, das, die, die Ronnie moore da, da hätte ich auch nochmal mal Bock Auf will die nochmal noch gucken. Ja, da gibt es eine schön
2: sehr schöne DVD-Box von.
1: <lacht> ja, natürlich. Also, das gibt es ja von den meisten Serien, aber im Endeffekt ist man ja dann doch so: ach, da muss ich ja die so noch mal anwerfen, da muss da ich die CD aufstellen. da rein. Oh, nee, da doch lieber
0: hier alles. <lacht> Stimmt. Auf ja, Stadt ja. 1 kam die Serie mal. Ja. V, die außerirdischen Besucher. Ja, ich kommt. weiß noch,
2: als sie dann später in der Videothek war, ich habe sie nämlich auch noch mal ausgeliehen, war sie ab 16 Ich weiß ich noch, dass ich da nicht rein durfte, weil die 16er ja auch in den 18ern standen, falls ihr euch erinnert.
0: Aber da gab es auch eine richtig miese Szene. Da gibt es eine Geburtsszene, die hat mich wirklich <lacht> fertig gemacht. Also die ist wirklich hart gewesen damals und die habe ich als sehr kleiner Junge gesehen und das hat mich dann doch über mehrere Jahre hinweg geprägt. Ist NBC, ist tatsächlich okay, eine NBC-Serie. Ah, Okay. Ja.
2: Ein Studio? Hast du Studio da?
0: Äh, warte, nee, ich glaube, das machen jetzt hier. Sind die sind
2: ja meistens für den...
0: Ja, ich gehe mal auf die Engländer, die haben sowas eher noch da am Start. Was haben wir
1: denn hier? Ja, während äh, Schreck versucht, kann ich mich ja erstmal im, im Namen aller faulen Redakteur bedanken, dass es euch gibt, weil man dann doch gerne bei Serienjunkies einfach mal guckt, okay, was schreiben die denn dazu? <lacht> Und ich meine, ich glaube, das ist einfach nur ehrlich. Ich glaube auch viele... Also, in, ich manchmal, wenn, wenn ich so die Sendung vorbereite und so, ist natürlich immer die erste Anlaufstelle äh, Serienjunkies und vielleicht noch ein paar andere Foren, die man so kennt. Mhm. Und da am ersten mal in, in, in eine Meinung finde ich, jetzt kann man darüber, wie so das Übel zu schleimen, aber es ist tatsächlich komplette Wahrheit. Weil ich glaube ist. schon, dass dass ihr das gut äh, immer ganz gut einordnet und nicht zu ähm, parteiisch seid, sondern schon auch ein bisschen kritisch. Und finde ich immer ganz gut. Also ich ich habe da schon einige Meinungen mir da geklaut, soll ich ganz ehrlich. <lacht> Beziehungsweise mich inspirieren lassen, nehmen, Aber finde ich, ähm, ist, 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 ja wirklich schon, also, seitdem ich irgendwie mich mit Sailor beschäftige, es diese Seite, ne? Wie lange lang gibt's das jetzt schon? Hast du gesagt, 15 Jahre, nee.
2: Genau, so 15 Jahre eher so in Blogform und dann hatten wir, also dann als das professionalisiert wurde äh, mit Redaktionen und allem drum und dran sind wir jetzt, ich glaube letztes Jahr hatten wir Zehnjähriges. Also es ist echt schon eine ganze eine ganze Weile. Ich bin manchmal ein bisschen geschockt, wie lange das schon ist. Also als ja. Startup gelten wir nicht mehr.
1: Aber es ist schon eine richtige, also jetzt, die Frage mag vielleicht jetzt dumm sein aber, oder naiv, aber ist es schon eine richtige Firma, von der du auch lebst, und da sind mhm. Angestellte und so, also ist es schon eine richtige Redaktion oder ist es eher noch nee, so? wir
2: sind wir sind mittlerweile, ich glaube neun festangestellte Redakteure, ah, okay. Krass, die nur ja. schreiben. Ähm, ich meine, ihr wisst selber, wie lange Lange es dauert. Ihr müsst ja die Serien schauen die Redakteure ja. werden auch bezahlt, während sie die Serie schauen. Ja. ist ja auch heutzutage nicht mehr üblich. Ähm, und dann haben sie natürlich Zeit, auch darüber zu schreiben. Und du weißt selber, schreibt man eine Review über Watchmen. Ich meine, äh, ich glaube, da muss man sich auch erstmal irgendwie sammeln. Man muss irgendwie ein paar Infos sammeln. Ähm, es
1: ist total schwierig, vor allem dabei auch ähm, irgendwie parteiisch zu bleiben. Äh, ich meine, ich bin ja, wir, wir schreiben ja irgendwie abwechselnd, teilen uns das ein bisschen hier, wenn wir irgendwie so Minimatzen machen oder vielleicht eine, eine Zusammenfassung irgendwie, die beim YouTube-Text steht. Und selbst das ist ja noch viel einfacher als eine richtige schreiben. Aber selbst da fällt einem schon auf, da sind ganz viele Fallen, dass du halt, du darfst nicht zu part parteiisch sein, du darfst nicht, da werde ich auch immer oft äh, von meinem Meister quasi auch ein bisschen belehnt, <lacht> aber liegt auch daran, dass äh, schreibt, das wirklich schon viele Jahre länger, als ich mache, aber es sind gute Inputs-Sachen. es sind sowas wie halt, dass ich zum Beispiel teilweise zu, ähm, zu sehr äh, parteiisch schreibe, wenn ich was gut finde, sieht man es halt so, aber das darf es ja auch nicht sein, du musst ja irgendwie das so formulieren, dass ja, man, ja, nicht Aber ich denke,
2: ja, wenn, es, wenn, es ein nicht Review, oder wenn es ein Review ist, dann kannst du ja auch ruhig eine eigene Meinung
1: haben. Ja, aber du musst ja trotzdem irgendwie so ein bisschen die, ähm, unparteiisch sein. Aber die Leute wollen Donny pur, verstehe ich. <lacht>
3: Sein, also die wollen ich, deine ne? Fehler, ja, deine genau. einseitige Meinung oder was auch immer du dann hast. Ne? Genau. Also, ich, also ich
2: finde, du hast natürlich recht. Man sollte schon irgendwie mal berichten, worum geht es, wer ja. sind die Macher dahinter, ne? ein paar Fakten ja. oder wie wird es jetzt, wie ist es technisch umgesetzt? Ne, da ja. kannst du ja relativ objektiv sein. Ja. Natürlich gibt es heutzutage auch, gefällt dir der objektiv Stil oder das nicht?
1: Objektiv war das Wort genau. Objektiv meinte ich nicht. Ähm, genau, genau, aber bereits.
2: natürlich, wenn es eine Review ist, geht es ja auch darum, wie jetzt dir gefallen. Und ich meine, es gibt ja, ja auch, auch Watchmen, glaube ich, gefällt vielen Leuten nicht kann ich auch verstehen.
3: Da habe ich das Gefühl, da war so ein bisschen erste Folge und dann ging es so ein bisschen runter wieder. Also so die, die erst habe ich nur Euphorie gehört und dann habe ich so mahnende Stimmen gehört. Das wär doch eine
1: aber
0: wir gute kommen wir ja gleich.
3: Aber da kommen wir doch auch. Da kommen wir noch, gleich oder? zum Sprechen drauf. Ja. Ich würde
0: sagen, wir machen einmal kurz Werbung und dann reden wir mal über das Seriencamp und über das Seriencamp über dann zu Watchmen. Nein, wir zu Watchmen. eigentlich,
3: okay.
1: <lacht> Badabinch wird präsentiert von Fritz.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe und letzten Ausgabe für dieses Jahr von Bada Binge. Heute zu Gast Hannah Hugel von den Serienjunkies und Simon ist am Start und Donny und ich natürlich. Und wir drei zumindest waren am Wochenende in München, nee, du warst sogar noch ein bisschen länger da, ne? Du warst schon Mitte der Woche in München. Denn in München hat mal wieder das Seriencamp stattgefunden. Hast du davon schon mal mitbekommen? Irgendwie ja, hier bei euch, wie bei uns, ne? Genau. Ja, das ist eine, wie soll man sagen, eine kleine, ein kleines Festival für Serien, oder? Kann man ja,
2: so klein ist es gar nicht. Nee
0: mehr. stimmt. Es war diesmal richtig gut besucht, habe ich gelesen. War auch die, ähm, die
1: haben äh, also liebe Grüße auch an die äh, an die Macher vom Seriencamp und nochmal vielen Dank für die Einladung. Äh, die haben mittlerweile und gratuliere zum fünften Jubiläum ja, jetzt. 5. Zum 5. Jubiläum? Jubiläum. gefeiert. Und so lange äh, wie wir. Äh, ja, dieses äh, äußerst bescheuerte <lacht> Bild, was wir gerne auch noch mal im, im Vollbild äh, <lacht> euch zeigen, haben äh, Schröck und ich auf der Party gemacht. Und ich denke, das spricht für sich. <lacht> ja, ja, ich mag das. <lacht> Movistar. Ähm, ja, das wollte ich noch mal, äh, auch noch mal sagen. Also ich glaube, ja, ich bin da äh, bei dir. So klein ist das echt tatsächlich gar nicht mehr. Und ähm, wirkt, also die, heißt, auch die Partner, die da jetzt mittlerweile sind und so, das ist schon, und, und äh, was da für Leute sind, finde ich immer so krass, wenn du dann irgendwie dann gibt's ja diese Party am, am Donnerstag und so, und dann bring ich da irgendwie mal jetzt zwei zweiter Bier und schlau da so rum und dann ein Smalltalk zum nächsten und dann ist immer das Gleiche so, immer irgendjemand kommt dann zu mir, der mich kennt vom Seriencamp, sagt so, war schon gerade, dass irgendwie
0: der Netflix-Chef von irgendwas
1: war und ich war voll so mit schlechten Gags und check und so, der cool, war Und so, oh. Aber, aber kommt äh, der
0: bei der Binge Ja, also ganz schlimm an also sich, bisschen,
1: bisschen kleiner Gag, aber die sind das sind halt, also ich, damit wollte ich sagen, sind halt schon krasse Leute, das sind die, also mittlerweile haben auch die ganzen Verleihe das auf dem Schirm, das sind immer Amazon, ho hohe Tiere, dann Sky war irgendwie die Content, Head of Content war da und Netflix und so weiter, genau, also schon ganz interessant, weil wie man dann so abseits auch vom nur Serien gucken ja. da so äh, antrifft.
2: Genau, Donnerstag war ja noch die Conference, weil ich da kurz reingrätschen mhm. darf, ich weiß nicht, ob ihr da Absolut, äh, erzähl mal
1: davon, ich, ich war nämlich nicht auf der Conference, wir waren beide <lacht> nicht auf der Conference.
2: Also die haben immer, so hatte dieses klassische Festivalmodell, dass du halt sagst, äh, Donnerstag, Freitag ist sozusagen für Business Professionals, die zahlen ja auch. Na, müssen ja auch irgendwo Geld verdienen mit, also äh, da kommen halt die, die Conference-Peeps, da gibt es ein sehr schönes Format, kann ich jedem auch empfehlen, Work in Progress, geht da auch mal hin, das ist immer am ersten Tag, also Donnerstag meist so ab 14 Uhr, äh, Thomas Lückerath von DWDL macht die Moderation, mhm. geht zwei Stunden, Nämlich nee, mal, geht eine Stunde, glaube ich, oder anderthalb. Und es werden vier Formate, deutsche Formate vorgestellt, die sich gerade in Produktion befinden.
1: Genau, Pitchen die hat, tun die da auch, nee, ne? Nee, das ist nicht das Pitch-Ding, nee, also
2: die sind gerade in Produktion. Mhm. Ne? Und zum Beispiel, deswegen war auch der Netflix-Content-Chef zum Beispiel da, weil mhm. er natürlich seine neue Co-Produktion Freud präsentiert hat, okay. unter anderem. Aber ihr hättet da sein müssen, denn es wurde gezeigt, eine Szene aus Bibi und Tina... Die neue Amazon Prime Serie. Habt ihr echt was verpasst? Das Publikum hat sich auch ein bisschen gewundert, weil sonst hast du halt wenig Kinderkram. Ne? Ähm, deswegen war auch Amazon natürlich vor Ort. Und was nachher noch gezeigt wurde, ganz ehrlich. Empire Oktoberfest.
0: Was? Was ist
3: Wie? Also, jetzt äh, die Idee von Empire mit dem Oktoberfest? Oder? Das war genau mein Gedanke. Ich weiß gerade nicht. Es so,
1: war Miniser genau Ich sehe ja. Es
3: war
0: Miniserie. Ich kann das nicht. Aufstieg und Fall des Oktober. Nee, nee, ja,
1: als, als Subline, das Maß ist voll. Ja.
2: Das, ist, das wäre, glaube ich, ein besserer Titel. Gewesen. Und schon ist der Pitch weg. Ähm, Wo ist die Kohle? Ja. Nee, es ist, wie gesagt, es befindet sich, es ist schon, ich weiß gar nicht, ob es fertig ist. Du hast einen Trailer gesehen, wir haben sogar eine Szene gesehen, angeblich die Schlüsselszene aus Episode 3. Ich will da jetzt auch gar nicht drauf rumreiten. Nein, aber, aber kannst du.
1: Äh, äh, ist das so ähm, äh, noch so embargo-mäßig oder kannst du so sagen, worum es da geht? Nee, also natürlich, du kannst, ich kann es gerne erzählen, wenn es euch interessiert.
2: Ja, ja, gerne. Oh, okay, okay. Also ich kann mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Also es ist eine BR-Coproduktion mit äh, muss gleich nochmal nachdenken, kommt nochmal zurück. Ähm, also der BR steht dahinter und ähm. Ja, ich glaube, es geht um ich glaube Oktoberfest 1900 war mal der Arbeitstitel. Nachher auf der Endcard stand aber Empire Oktoberfest, was ich schon sehr viel geiler finde. Und ich glaube, uns allen ist bewusst, dass international sich das Ding verkaufen wird. Ne? Also jeder Ami, der irgendwie Oktoberfest geil findet, so wird gegeben, das Ding ne? gucken. Ja, Australier allem ne? auch also Italiener. In Man wundert sich echt so ein bisschen, warum noch keiner eine Serie gemacht hat zu Oktoberfest. Weil es einfach wirklich perfekt ist.
1: Weil es so dumm ist. So, und
2: jetzt geht's los. <lacht> ja? ich ich Sagt ja, der
1: Mann, der den Biersong geschrieben hat. Und kein Bier trinkt. Und ich würde
2: ich, meine, ich, weiß nicht, ich bin überhaupt kein, ihr seid ja, also ich bin aus dem Norden, für mich ist Oktoberfest sowieso sehr merkwürdig, aber ich denke mir so, dokumentarisch finde ich ja schon interessant, wie das so groß geworden ist, oder was da passiert ist, ja. und wie das Aha, mit diesen Familien ja ja. und diesen komischen Zelten und was auch immer, wie das passiert ist. Aber es ist wirklich, der Trailer und die Szene, es ist genau so, wie du denkst, wollen wir eigentlich deutsche Serien nicht mehr sehen.
0: Ah, okay. Ah, okay.
2: Und ganz ehrlich, auch die Szene, die sie gezeigt haben, das war halt so, mit so Blitzen, weißt du, es war halt unwetter, Und dann sagst du immer so Blitz, Blitz, weißt du, Blitz. Also die ganze Zeit. Und dann, wo bist du gewesen? Also es war wirklich, es war mit echt... Offset Fischer oder was? Ja, ich ich, also ich habe Martina Gedeck, habe ich gesehen. Okay. Da sind mhm. auch gute Leute mit bei. Ich glaube, sie waren nicht in der Szene leider, die wir gesehen haben. Und das war wirklich, also ich glaube, das gesamte Publikum dachte nur so, okay, die Szene hättet ihr besser nicht zeigen sollen.
0: Ja, aber wer am Ende des Jahres wahrscheinlich wieder die meisten Lizenzen irgendwo abgegriffen hat, das wird dann, glaube ich, sowas. Also das, das ist, das ist das verkaufen. Gucken
1: ja ja deswegen also, geht. Ja, Du man hast schon es schon genau
0: richtig gesagt, man wird schon gucken.
1: Also, irgendwann siehst, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, Jumbo Schreiner dabei zu sehen, wie er da hingeht und die Händel zählt. so Sondern man will ja, ja. wissen, historisch, was es eigentlich ist.
2: Aber das Beste war es ist glaube ich, fiktional. Es basiert jetzt mhm. nicht auf der ah, wahren okay. Geschichte. Also ich glaube, ah. ein Großteil ist wirklich fiktional irgendwie dazu erzählt. Ja, okay. Und du sahst dann immer so ne, Marskrüge, die sich so zusammenschmettern. Mhm. Und dann sahst du so Szenen, 1900 München und das sah halt aus wie so ein Western. Und Sie haben auch gesagt, Sie wollten das wie so ein Western. Ich muss mir das vorstellen. <lacht> <lacht> das ist wirklich, also, ist, also ich glaube. Das
3: deutsche Deadwood. Ja, ja, genau. <lacht> da, da, ist es. Marskrügen. Und Ja, genau.
0: Also Und dann noch der Feueransatz von Amerikanern. Eingehen. Eine Mars wird nie teurer als 10 Euro, 10 <lacht> Mark sein oder so. Ja, 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 genau. Das ist ja. Also ich glaube, ich
2: glaub, ich glaub, ihr habt da wirklich ein bisschen was verpasst. Eine Weil, Handvoll äh, Händel.
0: <lacht> ja, genau. Aber das ist Obwohl. Ich, Ochsenbraten, Semmel, das ist der Shit.
1: Ja, da ist, die ah. haben sehr, sehr gutes Essen. Opaze auch, auch sehr lecker. Ähm, wenn du jetzt schon Sachen gerade angesprochen hast, die wir verpasst haben, da wollte ich, das meine ich mit dem Pitch. Wir haben leider auch ähm, mhm. das andere Ding verpasst, wo ich sehr gerne gesehen habe, was ich glaube ich auch vielleicht für den einen oder anderen interessant äh, zu hören ist, ist, die haben ja dieses Pitch-Ding, ich weiß nicht, ob du da warst, da kannst du gerne gleich mal erzählen, aber ich nur mal kurz mal die Leute abzuholen, das ist so ein, mhm. wenn ich es richtig <lacht> verstanden habe, da wird dann, äh, also auch im Rahmen der Conference, also für die zahlenden ähm, Besucher, ähm, und da sind dann auch viele so Leute von, von Netflix, Amazon und so weiter, und da sind dann quasi Leute, die pitchen ihre Serie, die sie gerade wirklich schreiben, und dann wird wirklich, also für die ist es auch richtig wichtig, also da geht es auch echt darum, eben solche Leute dann zu catchen, äh, einzufangen, und die Leute, die dann sagen, hey, darauf haben wir Bock, das wollen wir machen. Und ich habe mit einer Autorin auch gesprochen, Luisa, viele Grüße an dieser Stelle, mhm. ähm, die auch beim Seriencamp arbeitet und ähm, konnte und wollte auch verständlicherweise nicht zu viel jetzt über die Serie und die Idee erzählen, aber ich fand das total interessant. Ich meine, wie krass muss das sein? Du gehst dahin und das ist der größte Tag in deinem Leben, in dem Jahr auf jeden Fall, dahin zu gehen und deine Serie zu pitchen, wo, wo, noch, wo du noch gar nicht weißt. Mhm. Wie kommt das an? Warst du da? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, es sind verschiedene Pitches. Okay. Also es gibt, äh, ich überlege gerade, ich war bei zwei. Zum einen war dann Donnerstag nach ähm, Work in Progress und vor der Eröffnung oder vor der der Verleihung. Sie machen die Verleihung ja schon am Donnerstag. Mhm, genau. Ähm, ja. Was so ein bisschen komisch wirkt, aber es ist halt so. Ähm, und da war sogenannte die Sean, das Sean-Event heißt es immer. Und das ist sozusagen, sorry, von den Serial Eyes Leuten. Mhm. Das sind so Drehbuch, so ein Drehbuch-Leute, recht bekannt, äh, auch aus Berlin. gibt auch sehr viele uh CLIs Sachen in Berlin übrigens. Falls ihr in Berlin. Mit, mhm. mit also nee, C, ich glaube wie Serial Achso, okay. und Eis dann mit Y, okay. ne? oder? Ja, ja, <lacht> was man
1: also mit C bestimmt nicht, weil das wärst Konflikt, dann wärst du ein Konflex ja, so ein Konflikt.
2: Also wie auch immer, das sind sozusagen die, du hast absolut recht, das sind dann noch so die, sag ich mal, Autoren, die noch gerade studieren oder die noch gerade so ein bisschen in der Ausbildung mhm. sind, aber auch interessant, was die natürlich pitchen, das findet in der Bar statt, viel Alkohol, nette Leute, super schöne Stimmung, Das sind wenig, sag ich mal, von den, von den, ähm,
1: so die Macher dahinter. Genau, von
2: den Sendern. Mhm, okay. Okay. noch ein bisschen, ah, ich hatte so, das so verstanden. Dass Aber halt, halt halt es geht weiter. Mhm. Und dann am nächsten Tag waren die richtigen Pitches. Das ist der Freitag. Dort mhm. geht alles nur um Pitches, dort geht alles nur um Business. Du hast dann wie so ein, wie so ein Networking Event, wo du so von Couch zu Couch hüpfst, hüpfst und dann dein Projekt präsentierst. Dann hast du ich, ja. richtige Pitches und da sind auch die ganzen Senderpieps dann die Commissioners und wie auch immer. Und das ist halt wirklich interessant, weil du hast absolut recht, du merkst einfach, wie denen die Pumpe geht, weil das halt ja. der Tag ihres Jahres ist. Ja, ne? Und genau, sie haben genau. viel Geld irgendwie zusammengekramt, um nach München zu kommen, ihre Serie zu pitchen. Und denen gehen halt auch die Pumpe, ne? weil ja. die in 15 Minuten einfach wirklich ihr Projekt... Äh, der
1: Elevator-Pitch-mäßig so, ne? Genau, auch ich mit
2: Mutbildern. Teilweise waren, hatten sie auch Trailer dabei, da waren auch echt gute Sachen. Ja. Also geht da mal hin, Es machen wir so ein bisschen lang. Manchmal denkst du auch so, okay... Vielleicht können sie gut schreiben, pitchen können sie nicht. So ist es mir ein bisschen leid manchmal. <lacht> weil wenig Autoren können ja auch pitchen. Ne, Du musst ja irgendwie auch... über Höhle können. der
3: Löwen gibt es ja. auch gute Gründer und die können
2: nicht... Genau. genau. Das Deswegen ja, schicken die Booty ne? überall hin. <lacht> ja, genau.
3: Moment, kann der schreiben oder pitchen? <lacht>
2: <lacht> Aber es ist wirklich spannend, weil du einfach auch merkst, es sind einfach ganz junge, kreative Leute, die einfach vielleicht das nächste große Ding schreiben. Ja, und genau. Das ist wirklich schön.
1: War nicht sogar im, 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 in den letzten zwei, drei Jahren unter diesen Pitches irgendeine von den, ich weiß aber, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht mehr an, ich, ich weiß noch mehr, hat jemand erzählt, dass unter diesen Pitchen eine Serie war, die da gepitcht worden ist, die es dann wirklich auch gab, aber jetzt, wenn jetzt da nirgendwo die Glocken läuten, dann das ist es jetzt zu gefährliches Halbwissen, aber
2: Also ich weiß zum Beispiel, Webfest Berlin ist ja auch ein schönes Festival, da gibt es das Gleiche, nur ein Tick sozusagen auf Webserienbasis und da zum Beispiel wurden jetzt auch zwei, wurden letztes Jahr zwei Serien gepitcht, die jetzt auch in Produktion gegangen sind, die okay. kommen aber noch. Also das ist irgendwie eine RBB-Serie, ich glaube irgendwie Ab ab oder so heißt sie. Und noch eine Serie von für Magenta. Ah, und da waren okay. halt auch dann die Magenta-Peeps und die haben es dann gekauft. Und dann gab es irgendwie Funding, gibt es dann öfter ja auch, dass die so ein Funding kriegen, damit sie das irgendwie weiterentwickeln können. Und dann natürlich Produktionszuschüsse, da müssen sie irgendwie Co-Creator mit reinkriegen. Also es ist wirklich ganz spannend. Wenn ihr eine Serie irgendwie in Petto habt, dann. <lacht> haben wir?
0: Äh, ja,
3: <lacht> diverse. Aber ich bin, was das angeht, total desillusioniert. Ich habe gerade erst einen Pitch äh, in London äh, für, eine, für eine schöne Serie von uns hinter, hinter mir und wo man dann auch äh, demotiviert ist am Ende. Also was ich meine ist, die Anforderungen sind halt heute so klar und aber auch du musst die wirklich alle erfüllen. Also es muss divers sein, es muss diesen diese Themen abhandeln, es muss folgendes Format haben und so, äh, während man gleichzeitig so viel Freiheiten eigentlich hat, ne Länge kann alles sein, ne? animiert oder nicht animiert. Du kannst heute alles irgendwie auch machen. Ne? Und trotzdem wollen dann die Leute natürlich, die dir das Geld geben, lieber in die Dinge investieren, wo sie wissen, es wirft am Ende Geld ab. Und wo sie wissen, da macht mir mein Chef dann nicht Ärger und so. Ich kann das auf der anderen Seite verstehen, aber ich finde es als Content-Ersteller enorm frustrierend, dieses abgelehnt werden, abgelehnt werden. Diese mhm. Türen werden vor allem zugeschlagen. Und man selbst sitzt da und zweifelt dann irgendwann an seinem eigenen Inhalt. Und ähm, wir haben, also da, das ist so ein bisschen, wir haben viele Ideen und haben auch schon viele zu Papier gebracht. Aber das Pitchen ist in dem Fall dann wahrscheinlich äh, unser Problem, so dass wir das nicht hinkriegen. Ja, was schade ist, weil ich schon eher, glaube das, an diese, hast, an nicht diese das,
1: Marken, dass die es nicht machen wollen, ist glaube ich eher das größere Problem, als jetzt äh, dass man das jetzt nicht gut gepischt wird. Ich finde auch, was du sagst ja, ist interessant, wenn man ne? als Frage Kreative, mir geht das dann auch mal sowas zu geiler, sagst du, als weiterer Grund, warum das desillusionierend ist, also jetzt, ob man eine Serie geschrieben hat oder ob man einen Spielvorschlag für eine Late-Night-Show macht oder ob man irgendwie ein Formatidee hat, wenn das dann abgelehnt wird, habe ich, <lacht> hab ich zumindest oft das Gefühl, dann hat man auch nicht unbedingt mehr Bock, diese Idee, auch wenn sie geil ist, weiterzuverfolgen. Weil das schon ein, das beschwert sozusagen schön die Idee, obwohl man selber, und ich glaube, das trennt so die, die Streu vom Weizen von Leuten, die so Autoren sind, die so vollgetrieben sind. Die Filme machen, so der Drive-Regisseur, den du ja so, so magst, der dann quasi sagt und durchsetzt, ich will's so machen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich fünfmal abgelehnt werde, die Idee bleibt gleich. So Und ich bin ja. dann immer ja so, ah, ich auch kein ja, aber, wenn, oh.
2: aber ich meine, zum Beispiel du, ich hatte jetzt auch mit zwei Autorinnen gesprochen, ganz interessant, weil es ist relativ bekannt in der Branche gerade, dass ja viele Sender weiblichen Content suchen, weil ja weibliche ja. Leute... Watchmen ja auch scheinbar sehr große ja, Binge auch present, sind. Ne? Ja. Deswegen suchen sie alle. Und wir wissen ja auch, ich meine, Sky und so, das ist ja auch eher so ein bisschen männlich. ne? Gerade die deutsche Serienproduktion hat eher so ein bisschen die, die männlichen äh, Serienzuschauer bedient. Sprich, jetzt suchen alle weiblichen Content. Und es war so witzig, weil dann sah ich den Pitch von diesen äh, diesen Mädels und der war wirklich ganz, ganz spannend und auch sehr weiblich, muss man sagen. Und dann fragte ich sie so, ja, was hat denn na, Sender XY gesagt? Und dann meinte sie so, ja, it was too female. Was ey?
3: Ja. Ey, Das ist halt ja. dann, also das hätte ich jetzt überrascht <lacht> mich schon. Ne? Ja, also ja. wir haben was präsentiert mit ganz viel, wir hätten es wissen müssen, aber mit ganz vielen alten weißen Männern als ja. Hauptfiguren, haben aber vorher schon vorsorglich überall dazwischen okay. diverse Figuren in allen Geschlechtern, da ja, ja. war alles, bis zu einem Hund, war alles dabei. Und es war immer noch nicht divers genug. Ja. Also da war dann so, okay. könnt ihr nicht diese alten weißen Männer einfach aus der Geschichte ganz rausnehmen? Ja. Wo man dann halt sagen muss, naja, es ist echt schwer, <lacht> weil dann ist sie halt nicht mehr die Geschichte ja. Und ähm, dann finde ich interessant, dass es eben, also es gibt diesen schmalen Grad, den man nee, treffen
2: und muss. Ja, absolut. Und, und das, das ist so geil, weil diese Serie, manche wirklich, können das, Manche nicht. Pitch war wirklich, es war wirklich, es war weiblich, es war divers. Du hättest, ich will gar nicht mit reingehen. Es war wirklich, es war sehr divers und sehr weiblich und auch modern und war cool, cooler Pitch auch gewesen und alles. Und dann fand ich diese Response einfach nur so geil. Too female.
0: Ja, ja da sieht man, man kann auch. Aber was, haben, was, ne? was ist denn dann too female? Also ich meine, Tampons oder so. Nee, aber ich meine, Da nicht. Wie hieß, wie hieß im letzten Jahr die Serie, die jetzt auch so ein bisschen mit, äh, die haben wir tatsächlich ganz gut gern gemocht. Sag mir was. Ähm, das mit, das war hier auch äh, hier LBGT-Umfeld. und ja. und äh, eine letztes junge Jahr F oder dieses Jahr? Letztes Jahr war das. Ich weiß nicht mehr genau, ich komme auf den Namen nicht mehr. So eine junge Dame, die dann äh, sich gerade irgendwie von ihrem Freund getrennt hat. Und dann geht die auch so verschiedene Partner nee, von ihrer Freundin, glaube ich, getrennt hat sogar. Und dann geht die auch so... Ähm, ja, ja, ja. Wir haben gesehen, wie sie dann später auf so eine Party geht. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme ne? gerade nicht drauf. Das war so ziemlich rough und, und fast schon dokumentarisch gefilmt.
2: Ja. Welcher Sender was ist das du ja du
0: damals, das war es ja, das, noch? Das war ja damals, das war ja, war noch Schreibt kein Sender. Wir haben das ja letztes Jahr im Rahmen der Jury oder unsere, unserer Jury-Tätigkeit so. gesehen.
2: Ah okay,
0: genau. Und, ähm, ja, und ja. oh. welches Land kam die Serie denn? Aber die ist ja nicht mehr. Was heißt das? Was war was eine britische für uns. Okay. Ja, ja. <lacht> war eine britische Serie und <lacht> nicht mehr. Ja, es, 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 es erinnert tatsächlich so ein bisschen an Fleabag. So, also okay. Ja, aber ich
1: weiß jetzt deswegen weiß ich auch nicht mehr, weil das war im Rahmen dieser des Seriencamps genau und da haben wir glaube ich auch in kurzer Zeit
0: relativ viel gucken müssen auch eine Claudia. Anfang erst erstmal so ein bisschen unsympathisch dann rüberkommen. Aber die auch diese israelischen äh, ähm,
1: Sache dabei, die dir sehr gut gefallen hat. Ne? Genau, mit dieser, mit dieser
0: Autisten-WG, ja. die fand ich
1: auch ziemlich gut. Ja.
0: Die, ist jetzt, die wurde jetzt tatsächlich gekauft, ja. aber nur, damit sie sie halt in Amerika oder ja, England nochmal neu auch. machen können. Ja, ja, genau. Das ist halt mit Amis.
3: Aber wenn ich dich nicht verstehe, sagst du also, man sollte da mal hin und da einfach mal pitchen. Einfach mal Kontakte knüpfen, einfach mal da also, so ein bisschen für die eigenen Sachen werben.
2: Also oder ich meine, wenn ihr natürlich... Wenn man Sieht, was hat. Wenn, man, genau, wenn ihr eine Serie habt, ihr müsst dann natürlich bewerben, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie man bei den bei den Shorn reinkommt. Ja, da musst du wahrscheinlich im Serial-Eyes Programm sein, aber wenn du jetzt, ich glaube also, beim ist, einen Trailer
3: hätten wir ja oder ein Trailer und ein Konzept nee, natürlich. Und auf der Bühne dann mal zehn Minuten reden, das kann man ja immer.
2: Absolut. Also wie gesagt, das findet dann immer am Freitag, ist es dann nicht in der HFF. wo ja das ist ja wirklich eine schöne Location, muss man sagen. Ja. Ne? Also Hochschule für Fernsehen Film. und Film.
0: Nicht für Fernsehen. Nee, finde <lacht> ganz schön. Sicher? Ja, okay. Ganz
2: sicher. Fernsehen und Film finde ich. Darf find ich mich, mich mal beworben. Oh, wirklich? Ich habe
3: mich mal bei allen, also ich kann das immer sagen, weil ich habe mich bei allen Filmunis <lacht> einmal beworben. Da habe ich sogar ein paar Zusagen bekommen. Äh, aber da nicht, glaube ich.
2: Und die, der Freitag ist dann immer im, was ist das, im Blitzclub heißt es, glaube ich, im, in, auf der Museumsinsel oder irgendwas. Also ja. irgendwo ein bisschen, du kannst zu Fuß aber gehen. Und das wie gesagt, ist ein bisschen schade, es sieht ein bisschen aus wie eine Bar, ist jetzt nicht so ein schöner, das ist nicht so ein Auditorium oder sowas. Ähm, aber ja, wenn ihr eine Serie habt, solltet ihr eigentlich zu allen Serienfestivals in Deutschland gehen und pitchen. Also je mehr, je besser, weil wie du schon sagst, irgendeiner wird vielleicht dann, ne? Ja, zumindest
3: muss man dann nicht zu einer Person und nochmal zu einer, ja. sondern da ja. hast du vielleicht mal zwei, drei Leute, die dann gleich sagen, nee. Oder die dann einfach direkt aufs Klo gehen werden. Ich würde sogar
2: sagen, ich meine, ihr seid ja auch bekannt genug. Ich glaube, wenn ihr ein schönes Exposé habt, könnt ihr auch so die Termine kriegen bei den verantwortlich. Ja. Wie
3: gesagt, das Ding ist eher, dass man halt, halt sich auf einen Termin vorbereitet und dann ist das nichts und dann ist der nächste. Es ist ein sehr äh, ermüdender Prozess einfach, ja, genau. der, der alle viel Zeit und Geld kostet. Weil sowas ist dann angenehmer, weil wenn dann jemand ein Interesse hat, dann meldet er sich vielleicht direkt. Nee,
2: um. und was glaube ich ganz cool ist, das sagen auch alle Autoren, du triffst dann ja auch viele andere. Und dann nachher hast du dann noch irgendwie einen Input, der dir gefällt, oder du triffst noch einen Regisseur, den du toll findest oder ich weiß nicht. Dann machst du nicht immer den ja? Ideen einfach. Also. <lacht> ja, was hast
3: du nochmal gemacht?
1: <lacht> <lacht> ja, aber um, um das ähm, auch mal vielleicht für die Leute äh, draußen schmackhaft zu machen, ganz kurz, die eben nicht Autoren sind. Wir haben ja eigentlich, eigentlich haben wir fast nur Autoren als Zuschauer, das ist ja natürlich klar, weil wir die Speerspitze sind... Die so Dichter, und Denker. Die, Dichter die und Denker. die kulturelle ist ist genau. Ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, aber trotzdem, also wenn ihr mal Bock habt, nächstes Jahr, wir können es auf jeden Fall, würde ich jetzt einmal mal sagen, empfehlen, da hinzugehen, weil äh, wir können es nur immer wiederholen. Wir haben es ja letzten Jahr auch mal gesagt, es ist echt geil, Serien im Kino zu gucken. Es ist einfach, eine Serie wirkt komplett anders auf der Kinoleinwand, was man vielleicht im ersten Moment jetzt denkt so, äh, duh,
0: aber... Man muss mal erlebt haben, dann wisst ihr, was ich meine. Es ich meine, allein,
1: ich als wir jetzt
0: dieses Jahr schon The Boys gezeigt haben, ja. war ja auch cool, also das noch auf der, schon mal auf der Leinwand zu sehen. So. Genau, und Watchmen war natürlich auch super zu gucken. Ja. Ich würde aber vorher noch mal kurz interessieren, was waren so? Hast du so ein, zwei Highlights, die du jetzt sag ich mal vom Seriencamp mitgenommen hast, wo du sagen würdest, ey, auf die sollte man sich mal auf den Zettel setzen?
2: <lacht>
0: dieses Zero 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 oder wie das hieß Hab zum Beispiel? Das habe ich leider
2: nicht gesehen. Das hat ja gewonnen, ne? Genau, also es gibt, glaube ich, drei Preise auf dem Seriencamp wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und der hat sozusagen beste Serie aus der, ähm, äh, es sind ja nicht alle, glaube ich, in der, wie heißt das, äh, wo die Juroren abstimmen, ja, ja. ne? Also in der, nee. wie heißt das? Äh, in der Auswahl, ja. was auch immer. Also Zero hat gewonnen, das ist die neue Serie von den Gomorra-Machern für Sky, Sky ja, Ich bin ja großer Fan von
0: gekauft, bin, ja. bin gekauft. Ja?
2: Also, also, muss nichts mehr wissen. Und also, Der Trailer sah super aus, Gable Byrne spielt auch mit, aber es hat wirklich einen geilen Trailer, und es sah wirklich interessant aus, sehr... Männlich, würde ich sagen. Sehr viel Drogen und Action und ich Not weiß nicht. Not made was. enough. Ja. Mehr Bomben. <lacht> ähm, aber es sah wirklich super aus und kommt ja auch bald bei Sky. Also in dem Sinne, glaube ich, so oh ja. italienisches Format, aber interessant. Dann der Publikumspreis ging, glaube ich, an ein norwegisches Format. Das habe ich auch nicht gesehen. Hm. Ähm, es hieß irgendwie so beginners nicht, aber so ähnlich, äh, ganz interessant, denkt dran, Norweger machen ja auch immer gute Serien. Und was ich gesehen habe, aber jetzt kommts, äh, der beste, die beste Webserie ging an Lost in Travellanta. Und das ist ein ganz witziges Format. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Lief auch schon auf dem Webfest Berlin. Ist so ein, eigentlich ein Factual-Format, würde ich sagen, weil es okay. eigentlich eher do ich, ich dokumentarisch ich hab, hab gar ist. Nichts. Und es ist halt eine art co produktion Ein Dude wird von seiner Freundin verlassen und er sagt, ich komme mit dir wieder zusammen. Sie sagt, ich komme mit dir wieder zusammen, wenn du Outcast wieder zusammenbringst. <lacht> <Bad>. <lacht> Ohne Witz. <lacht> er ist halt ein Franz halt Franzose und das ist die erste Minute ist das. Und er, das fährt ja nach, mega. er fährt nach Atlanta und versucht jetzt Outcast zu finden. Mit Big Boy und äh, Andre 3000, 3000 genau. Und interviewt jetzt echte Leute und fragt die, wo ist, wie finde ich Outcast? Ich muss sie <lacht> wieder zusammenbringen. Nicht
0: Geil. Schlecht.
2: Ist in der Mediathek. Könnt ihr gucken, alle zehn Folgen sind sechs oder sieben Minuten pro Folge.
1: Klingt sehr gut. Das ist eine, eine gute Empfehlung.
2: Traplanter. Geht wohl um Trap-Musik auch. Ja, Weiß okay. ich nicht, wo es so heißt, aber. Traplanter. Ob äh, es hm. Trap äh,
1: bei Watchmen zu hören gibt, das werden wir gleich erfahren. Nach der Werbung reden wir da mal ein bisschen drüber. Bis gleich, bleibt dran. Bada Binge wird präsentiert von Fritz.
0: Ja, gut, dann mache ich und das halt nochmal. Halt,
1: äh, äh, Ach so, jetzt habt ihr doch reingeredet. Wie schafft ihr das nur? Wie schafft ihr das? Ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich gekonnt. Das, ist, äh, das muss man lernen. Es wirkt nur wie so, wie unabsichtlich, aber es ist eigentlich alles Comedy rein, feinste Comedy, die wir wochenlang studieren Ach, und Jahrelang. Feines Abstimmungstraining. Schreckert, mein Lieber, es geht um Watchmen. Ähm,
0: eine Serie, die wir auch auf dem Seriencamp gesehen haben. Aber haben auch zuvor, Ach, wollen wir schon direkt auf Watchmen Nein, Okay, ja, gehen wir direkt um, auf Watchmen. Um, um,
1: ich würde ähm, auf jeden Fall jetzt gerne mal das Zepter da an euch übergeben, denn ähm, ich mach gleich die, äh, den Disclaimer. Ich habe den Film zweimal versucht anzugucken, beide mal ausgemacht. Ich weiß, es ist eine sehr am Papier. Ach, aber den warum denn? Ich habe schon mehrfach angeblich auch zu Recht dafür eine metaphorische Ohrfeige bekommen, auch von meinen wirklich teilweise besten Freunden. Ich weiß nicht, ich kam einfach nicht rein, passiert. Aber ich werde auf jeden Fall, nachdem ich jetzt Watchman mhm. gesehen habe, die Serie, was, was habe ich das Erste, was ich zum Schröck gesagt ich habe gesagt, ich muss hier raus, weil es mir so gut gefallen hat, dass ich dachte, ich will das verstehen. Verstehst du, ich meine? Das heißt, da partieren ja noch einige Sachen, ähm, die man ja, also Schröck hat ja zum, zum Beispiel zu mir gesagt, man kann das auch gucken. Ich, du hast glaube ich, auch gesagt, ohne den Film gesehen zu haben, ohne die Comics, man wird es auch verstehen. Stimmt zwar. Aber es sind doch so viele Kleinigkeiten, die will ich ja auch verstehen. So die Insider, so warum cool. das so ist. Deswegen habe ich echt gedacht, das ist so scheiße gut, dass ich unbedingt äh, jetzt den Film noch mal gucke und vielleicht ein bisschen die Comics, um dann die Serie zu gucken. Und das, das ist so mein, mein Disclaimer. War,
3: war der Moment, wo du das gedacht hast, der Moment, wo diese Flying Owls Ja! Diese, siehst du? Nee, wollt, nicht die Flying Owls, die, die äh, ja, ja, ja. Squids vom Himmel. Die, Ach, äh, Ach, die Squids waren das. Das war fuck? auch nicht schlecht. aber Ich hätte äh, verstanden, warum. Als ich dieses Fluggerät gesehen habe und sah, wie geil es ist und wie echt es wirkt. War für mich, klar, okay, die Serie könnte mir richtig ja. gut gefallen. Aber Hanna, du hast eben schon so mega dich gefreut, ne? Über die Serie. Willst, willst du mich vielleicht sagen? Oder sagst erstmal wo das eigentlich geht.
1: Genau. Oh Gott. <lacht> die Bilder laufen, <lacht> du <lacht> weißt da, wo die zusammenkommen.
0: Ja. Also es geht tatsächlich, spielt es nicht mehr, äh, in, also spielt nicht mehr an dem Originalschauplatz von Watchmen, sondern es spielt nach dem Comic. In Tolsa, wenn ich das richtig verstanden
3: mhm. habe. Vorher, oder? Es spielt vorher und
0: nachher, habe ich das Ja, gesagt. es spielt also sowohl vorher, vorher und auch genau. nachher. Ähm, wir werfen nochmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit, denn in Talsa gab es ein sehr großes Massaker. Das ist so total äh, ist tatsächlich geschichtlich überliefert, wo sehr viele Afroamerikaner ähm, ja dem weißen Lynchmob zum Opfer gefallen sind. Das greift diese Serie auch mit auf, aber wir springen dann in die Neuzeit, wo wir jetzt halt in einer Zeit leben, in der Polizisten sich vermummen dürfen. Und wie wir dann auch erfahren, aufgrund. Eine speziellen Vorfalls, in dem oder einer speziellen Nacht, in der sehr viele Polizisten ums Leben kamen, eben weil man wusste, wo sie wohnen und wer sie sind. 40 Stück. 40 Stück, genau. genau. Und jetzt ist die Polizei halt vermummt und es beginnt eigentlich damit, dass ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle umgebracht wird, weil seine Waffe unter anderem nicht rechtzeitig freigeschaltet wird, aber auch, weil er einen der sogenannten siebten Kavallerie, siebte war es, ne? Ja. Der siebten Kavallerie unwissentlich kontrollieren möchte und das ist halt eine rassistische Vereinigung und die ist jetzt wieder im Begriff zu erstarken weshalb der Polizeichef sagt alles klar wir formieren jetzt unsere Kräfte und versuchen jetzt wirklich aggressiv gegen diese ja gegen diese Rassisten vorzugehen ungefähr das ist so sage ich jetzt mal die Rahmenhandlung der ersten Beiden Folgen, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann gibt es natürlich die einzelnen Figuren, wie unter anderem Regina King, die eben eine Polizistin AD spielt, aber tatsächlich dann noch vermummt weiterhin für die Polizei tätig ist. Mhm.
2: Und wir haben noch die Privatvideos von Jeremy Irons.
0: Und wir haben noch Jeremy Irons, <lacht> der oh, tatsächlich so viel, ne? keine andere Figur darstellen kann, als, äh, wie gesagt, Osmanias, ne? Osmanias? Sagt man nur, oder? Warum Mr. Manhattan? Ja, also, Manhattan also Osimandias. Ich, ja. Osimandias. Könige. Aber was?
1: auch Mr. Manhattan oder was? Nee, also Dr. Manhattan also,
3: also, man man ist noch was völlig anderes. Yeah. Ne? Okay, das ist genau. der einzige ich finde der super, für die, für die Unwissenden da. Es ist Osimandias ist ja. der klügste Mensch der Welt und Dr. Manhattan ist eben dieser Freak, der entstanden ist. Ja, Ich will dir jetzt nicht spoilern, oh, aber, aber er der ist der einzige. Der, weil es ist <lacht> das ist jetzt, nein, das hat total die Gründe, aber das ist wirklich... Ja. Da würde ich dir jetzt äh, okay, alles okay. vorwegnehmen. Diese ja. ganze Philosophie dahinter ist ja in dem Comic und auch im Film super beschrieben, warum er das macht. Ich
2: würde sogar sagen, wenn du jetzt sagst du möchtest äh, mehr wissen über diese Welt hm. dann würde ich sogar dir erraten den Comic zu lesen ja, ja. Also, ja. Den Film? ja wirklich also, ich mag den ganz viele auch. hier haben Die den der
1: steht sogar glaube ich hier vorne ja. ja. sein, ne? also der ist auch äh, geil geschrieben und so ist einer der besten ist
3: Comics der und ja. ist von Times Magazine Top 100 hm. Bücher gewählt oh. worden ich habe den damals habe ich als ich den gelesen und fand ich so geil dass ich 20 davon gekauft habe bei Amazon. damals ja. hatten wir nur 20 Mitarbeiter und habe das jedem auf den Tisch gelegt und das ist ein richtig langer langer Comicband der es Möglichkeiten gibt oder ein, das ein,
1: ein Ding, eine Geschichte, ein die auch... Okay. Ist nicht so wie so ein äh, fortlaufendes... Nein, nein,
2: war fortlaufend und dann gab es ein Sammelband, glaube ich. Oder, Oder so. Da,
3: ja, ja. Das, aber das sind ja immer Reihen, die dann noch ein mhm. festes Ende haben, wenn der wenn Autor und der, äh, der ah, Zeichner, ich würd, ich, wenn die halt nicht mehr ich zusammenarbeiten. Mal, in das Fall. Und Ellen ist was Pflicht. Gut. Ich
2: würde sogar ja. sagen, es ist Pflicht. Okay. Es ist wirklich Pflicht. Und
3: guck dir den Kram auch mal drumherum an. Guck dir mal an, wie Ellen Moore aussieht, wie der so redet, was der so denkt über Watchmen. Weil das so
2: ist, wie du schon sagst, diese Easter Eggs, die da sind. Du hm. musst es nicht wissen, aber ja. wenn du es weißt, sind da so viele kleine mhm. Szenen. Ich sag nur, da ist eine Kaffeetasse, die so in so eine Kaffeemaker gestellt wird und dann leuchtet es so blau. Mhm. Oh. Und dann, <lacht> du merkst einfach sozusagen, das ist so, so fein da reingebaut, ja, dass das du einfach ist. es verstehen kannst, ohne es zu wissen. Also aber geiler. wenn du es weißt, ja. ist es so viel schöner. Und ja. es
0: liegen, was ich, Bücher auf Schreibtischen Plakate. und ja, ja, alles voll damit. Genau, und diese Bücher sind tatsächlich Thema in dem Comic schon. Okay. Also ja, ist ja, Meta- das habe ich mir aber schon gedacht, deswegen
1: habe ich ja gesagt, ich will, weil, weil ich das ja schon gecheckt habe. Ähm, also, das checkt ja wirklich jeder. Das ist ja so gut geschrieben und gefilmt und so. Das ist ja so. Das ist ja die Mucke, Alter. Dieses Thema, mhm. dieses Klavierthema ist so gut. Und äh, da habe ich mir einfach schon gedacht ich will ich kann das nicht erst auf dieser Ebene gucken. Ich will da mit da, dem mit den anderen, die jetzt alles genau wie ich sagen verstehen. <lacht> Aber gut, muss ich halt mal auf jeden Fall mal reingucken und dann die Serie nochmal, weil die kommt ja glaube ich erst offiziell
0: ist schon draußen. Ist schon draußen. Ja, also sei in Deutschland oder beziehungsweise auf Sky läuft sie seit dem 4. November okay. und mittlerweile sind schon zwei Folgen draußen, deswegen haben wir auch zwei Folgen gesehen. Okay. Äh, ihr habt dank äh, sage ich mal eurer Kontakte und Verbindungen und eurer Redaktion schon ein bisschen mehr sehen dürfen, weil Sie Ansichtsscreener rausgegeben haben.
2: Sehr viele sogar. Ja, ja Für die also ich mich halt
0: leider nicht rechtzeitig angemeldet habe, sonst hätten wir sie auch haben können. Ja. Vor allem, als ich erfahren habe, als du mir eben gesagt hast, es gibt schon sechs. Mhm. Was, sechs? Ja. Ich habe nur drei gesehen, wo kriegen die anderen? Ja,
2: die sind im Screening Room.
0: Ja, dafür muss man sich bei Dings und so weiter... Warum hast du dich nicht angemeldet? Ja, aber ich wusste! Ich, ich, ich,
2: ich hasse mich Nein, Ich Ich warne vor, ich habe auch nur Sehr drei gut. gesehen. Also ich, bin, okay. ich Weil ich ja. wollte auch nicht warten. weil Ich meine, die, die kam ja schon, ich glaube, 20. Oktober kam ja, war die Veröffentlichung äh, auf... HBO in USA und ich glaube, sie haben sie um den Zehnten rausgeballert oder so mit Embargo. Und natürlich hast du jetzt immer die Wahl, gucke ich jetzt alle sechs und warte dann aber irgendwie zehn Wochen oder ich weiß nicht, 15 Wochen, bis ich weiterschauen kann <lacht> oder halte ich mich zurück und versuche mich an den an den Ausstrahlungsterminen anzudocken. Ja. So habe ich es gemacht.
0: Um jetzt mal in die Serie selbst dann noch gleich direkt mal einzutauchen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde es bisher wirklich echt erstaunlich gut. Es ist so dieses dieses fast schon so ein The Boys Gefühl, was ich was ich jetzt bei The Watchmen noch stärker habe, mhm. dass ich das gesehen habe und dachte mir so, hey, kann das wirklich so gut sein? Ja, ich, ich will es gar nicht wahrhaben, dass das irgendwie mir gerade so gut gefällt mhm. beziehungsweise dass ich das wirklich so gut finde, weil man muss halt mal sagen, ne, der fast natürlich Herr Lindelof und auch Frau wie heißt die, Kessel? Kennst du,
2: glaube ich? Das ist aber nur die von den ersten beiden äh, Folgen.
0: Genau. Regisseurin, die Regisseurin. Oder? Die fassen da ja schon ein paar richtig heiße Eisen mhm. an und und drehen mal so den ganzen Liberalismus, der irgendwie gerne irgendwo jetzt propagiert wird und für den man den man auch irgendwie auch irgendwie anstreben will, den drehen die ja wirklich knallhart auf. Aber nicht so offensiv finde ich, nicht so dieses äh, nur auf Political Correctness und
1: sowas finde ich, weil manche Sachen heutzutage finde ich leiden darunter, dass du dann nur noch dieses. Nee, aber sie führen ja auf die, auf die heutige
3: Zeit. Ich glaube, was so. was Schröder mal ist, dass sie das ja auch als Storyplot, Not, genau, also äh, sie führst ja auch die white Trüger, okay.
0: und so, also dieses, es ist so politisch, okay, so dann, was noch ja. zu Watchmen passt. Das war Weil immer mega politisch. Du führst ja. ja, so gesehen führst du ja dieses ganze, diese ganze Political Correctness führen die ja ad absurdum, hm. indem sie halt zeigen, dass die Leute, die jetzt, sage ich mal, gegen die weißen Suprematisten, sagt man das so? White Supremacy, ja. White Supremacy, ja. <lacht> das, also, dass dass die ja schon mit richtig fas faschistischen und diktatorischen Methoden gegen die, gegen die Rassisten vorgehen hm. oder Suprematisten oder keine Ahnung, ja, Supremacy, und das finde ich halt schon so krass, mhm. dass man da irgendwie sagt, ey Leute, ihr könnt es in dem, ihr könnt so gut behaupten, ihr könnt eure, eure Ziele so, so edel ansetzen, wie ihr wollt. Wenn ihr das so und so durchdrückt, dann ist das verkehrt. Und das finde ich halt ziemlich stark. Also das mhm. fand ich echt ziemlich gut gemacht. Eine gute, und das, Aussage. und das ist, greift halt auch dann tatsächlich irgendwie meine, mein Empfinden vom Comic auf. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Auf jeden Fall, also ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht der obercomic spezialist Und ich weiß,
3: dass Alan Moore gerne provokant ist, dass der auch extreme Meinungen äh, reingebracht hat in in Watchmen, Dass es aber im Grunde ihm um den kompletten Wahnsinn geht. Also er ist politisch, würde ich sagen, eher mittig und findet links wie rechts wahnsinnig. Und äh, dadurch, dass er da so ein bisschen die Rollen vertauscht, ne, ja. äh, das das macht er, das das ist so geschickt, das hat ja nichts mit Alan Moore zu tun. Aber so geschickt rübergeholt in diese Serienwelt und und Plötzlich, wie gesagt, da sieht man halt irgendwie, also da wird ein Weißer von einem schwarzen Polizisten kontrolliert und der Weiße hat Angst, dass er erschossen wird bei dieser Kontrolle und sp mhm. dann später stellt sich das aber auch wieder als anders raus und mhm. plötzlich sind die Rollen so vertauscht. Ne? Und das ist so schön gemacht und das bringt einen wirklich zum Nachdenken. Ähm, und auch, um noch eine Sache zu sagen, ihr habt sicher tausend Gründe, aber was mir so gut gefällt, ist diese, diese Herangehensweise an die Polizei in diesem Fall. Dass sie anfangen, diese Masken zu tragen, um sich selbst zu schützen und eigentlich selbst irgendwann zu diesen Vigilantes werden, weil sie eben plötzlich anonym sind. Mhm. Die Macht der Maske wird da so gut ja. thematisiert und das wird auch immer wieder angesprochen. Da ist ja dieser Typ, der dieses äh, diese Glänzmaske hat. Ja, diese Glänzmaske ja. ist der Hammer. Und oder? ja, wo dann diese eine super souveräne Frau, äh, ich glaube im dritten, in der dritten Folge reinkommt und die alle auseinander nimmt Nein, und sagt: Alter, hör mal auf mit deiner Scheißmaske. Ich weiß, wer du bist, Deadleaf. Ja, <lacht> und nee, aber es ist so Nein, das so ent geht
2: dann ganz nah an ihn ran. Komm mal ein bisschen näher. Ach, das ist so geil. Und macht dann so, ne? wenn du schon einen Spiegel trägst, dann also. ich und und in dem Moment aber die ist Frau die CGI war, gewesen, hab ich
0: nee, nö, gewesen. aber ich Nee, aber vielleicht das Stopp ist krass. Dieser Stoff ist der Hammer.
3: Und das wiederum spiegelt der Rorschach, der ja auch so einen Stoff hat, ne? und ja. diese, das einzige, was ich nicht cool finde, ist, dass impliziert wird, dass die Werte von Rorschach vergleichbar sind mit den diesen Terroristen, nee. die da irgendwie diese Rohrschach Masken tragen, weil das ist komplett konträr zueinander
0: Aber ich glaube, das sagen sie auch, dass das, die das, das,
3: das, das Ach ja, sie haben das, das Rauschach Movement, mhm. dass das, so das, das, das das verdammt wird noch
2: um, genau.
3: Stimmt, wie man sowas falsch verstehen kann. Also, äh, es gibt Oh Mann, jetzt äh, weiß ich leider Aber sind das
1: schon Nazis mhm. oder nicht, weil das habe ich mich gefragt, weil das äh, wird nicht genau äh, äh, es ist offensichtlich klar, die haben diese Kukus klan mhm. äh, Kutten und so, das ist also, aber es ist ja fiktional. Das heißt, aber ich habe das Gefühl gehabt, das wurde nie explizit gesagt. Sondern also ich es sind ich immer, immer diese Das wurde nicht gesagt, aber ich glaube, ja.
2: weiße Suprematisten. Das wurde gesagt, ich nenne, ja. Also okay. Ich, passt okay. Das ganz Habe ich gut. Das aber passt genau die Auslegung der Rorschach. Was sind das Tagebücher nicht? Aber was sind das Dokumente? Ja, das war in Journal aus dem Film
3: und dem Buch. Ne, nur für ähm. dich so. Okay, kommt am Ende, wird wohin geschickt und das erzählt quasi die Geschichte, was dann damit passiert ist. Mhm. Ey, das zeigt, was was Macht eigentlich wirklich ist, ne?
2: Und du hast absolut recht, was ich nämlich ganz interessant fand und deswegen so die die Puristen, die den Film sehr lieben. Und es gibt ja genug Leute, die den Film wahnsinnig lieben von Zack Snyder, waren natürlich am Anfang so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht diese Geschichte ist, die nochmal erzählt wird. Mhm. Ne? Deswegen gab es ja auch am Anfang so ein bisschen, kann ich auch absolut verstehen, wenn du den Film abgöttisch liebst, du siehst, es gibt eine Watchmen-Serie, oh Gott, dann würde ich gerne diese Geschichte einfach nochmal sehen. Und ich kann vorweg sagen, das werdet ihr nicht. Also es ist <lacht> ganz, ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Und dass Damon Lindelof natürlich, er wollte was anderes machen. Er wollte einen Remix ja, machen. Ne? Und nur mal ein kleiner Tipp da draußen. Es gibt einen offiziellen Podcast zu Watchmen.
1: Zu der Serie? Mhm. Also, okay, ja. Heißt der Watching Watchmen? Ich
2: glaube, er heißt sogar nur Watchmen. <lacht> Listen? <Spiritual> <lacht> Who's talking the Watchmen? Listen, <lacht> man. So, es ist eine Stunde und es wird immer, es werden drei Folgen besprochen drin. Aber hört ihn am Anfang mal an, weil da geht es um die erste Folge. Lindelof ist natürlich drin. Hier Mason macht die Moderation. Das ist der Autor von Tschernobyl. Ja, genau. Oh. Und sehr interessant. Und dann erzählt Lindelof auch, dass er diesen Comic halt so liebte. Und er wollte nicht die Geschichte neu nacherzählen. Er wollte das Gefühl übertragen, was du hast, wenn du diesen Comic liest. Denn es ist wirklich so. Und kriege auch wieder Gänsehaut. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Comic erst irgendwie vor ein paar Jahren gelesen und es ist wirklich so, du liest ihn und du bist erstmal überfrachtet, finde ich, an Informationen, du bist überfrachtet von dieser Welt, du bist verwirrt, du bist fasziniert, es ist sehr politisch, genau wie wie ihr sagt, ich meine, der ist ja spielt im Kalten Krieg, ne? du hast Afghanistan, du hast Vietnam, spielt ja auch hier eine Rolle logischerweise. Und du bist aber dieses Gefühl, finde ich, was du hast beim Lesen des Comics, hast du jetzt auch in der Serie. Und das finde ich ziemlich genial, dass man halt so ein Remix draus macht und dieses Gefühl ja. übertragen möchte. Was ihm
0: meiner das Ansicht nach gelungen ist, mit den richtigen Elementen. Weißt du, und wenn du dann einfach nur mal so ein Fernsehbild siehst von Dr. Manhattan auf dem Mars, wie es in der ersten Folge passiert, so, wo du denkst, ja klar, cool, geil, oh, ja, hat, ja oh da ist er auf Mars aber oh, scheiße ja okay dann weiß ich wo ungefähr das ist und dann ja und dann kommen die Tintenfische vom Himmel geregnet so ja wo ich dachte Alter das
3: war krass das
0: Mann. ist okay jetzt machen sie es so okay und es gut.
3: gibt eine Wettervorhersage für Tintenfische Sind in, in der Serie wo du <lacht> guckst es gibt so einen Wettervorhersage-Kanal der nur sagt wann es Tintenfische ja, die, die
1: haben ja diesen Alarm <lacht> dann auch äh, losgedingst, wo die Leute ja. dann mit denen so abhauen und was ich auch Erst danach, muss ich zugeben, entdeckt habe, wo ich dann auch ein bisschen enttäuscht von mir selber war, weil es wohl sehr offensichtlich war, dass alle Uhren äh, fünf vor zwölf
0: anzeigen. Nee, nicht bisher. Naja, Ey, du siehst so halt, du siehst halt sehr viele Uhren, die halt immer kurz vor zwölf sind. Du siehst echt okay. auch
1: oft Uhren, also da habe ja. ich mir auch schon so ein bisschen gedacht, irgendwas, okay, warum? Aber ja, und, und du siehst doch zum Beispiel keine Handys. Ja, ist das so? Stimmt, klar. Stimmt, genau, die sind so in ihrer eigenen Zeit, die auf ja. bestimmte Sachen verzichten die. Ja. Und dann, dann dachte ich halt so ein bisschen und da will ich jetzt auch, um Gottes willen nicht mehr, nicht mal mehr ansatzweise spoilern, aber ich glaube, wenn man so weil ein bisschen hat mir Schröck halt erklärt so äh, als wir wieder da, nach dem Screen oder nach dem nach der Vorstellung und ähm, ich fand das schon ganz gut, mit dem, wenn man immer überlegt, alle Uhren auf 5 vor zwölf und dann wenn erinnert ihr ein bisschen an die Heuschreckenplage, diese Dinger so, und dann da könnte man ja jetzt meinen, das geht vielleicht in die Richtung, und das hab ich dann wiederum, aber auch nur durch den Input, weil es hätte hätt ich ja nicht verstehen können ohne. Fand ich dann auch noch geiler, da dachte ich mir das ist ja voll clever gemacht, so dieses Foreshadowing mal ganz anders. Also nicht wie sonst immer im Fernsehen sieht man so ein bisschen die mit dem Militär irgendwo Zombies yeah. kommen, sondern dieses Vorschadowing, was du echt irgendwie echt beobachten musst, so, um das wahrzunehmen. Fand ich echt gut. Tick, tack, tick, hier tack. Das ja, ist ja. für mich
2: so ein, so ein weekly What-the-fuck-Moment. Man muss es leider sagen. Und was, wahrscheinlich, da, dass man zweimal gucken es, kann, weil ich noch ein so... Es so,
1: ist so eine Serie, die man zweimal, wo man die Folgen, wie bei Lost früher, hat man es immer noch mal geguckt, so, <lacht> einmal so, okay, ich weiß, wie oft du ja, das, ja.
3: aber es ist immer so, und dann nochmal wegen Dama-Referenzen und nochmal gucken, wo es nochmal ein, ein Hai im Hintergrund und Es so. ist auch ein Riesenspaß, einfach nur zu gucken, welche Szenen ja. kopiert wurden, äh, Hommagen. Ne? homagen, Also, die, die eine sind jedem Aufwand, es gibt ja diesen, diesen Smiley, wo der Blut drauf tropft, dasselbe wird dann mit einem Polizeistern, wo, Ach. also, und das ist jetzt nur die Offensichtlichste, und du hast ständig sowas, und dann die Bücher, auf die Bücher achten. Also, man hat das Gefühl, dass es, die, die Welt hat Fleisch, die lebt, die atmet, die hat Probleme, mhm. die ist nicht nur dahingeschrieben. Da hat sich von der Ausstatterin bis hin zum story -Autor jeder Gedanken gemacht, wie diese Welt mhm. atmet.
2: Und was ich auch sehr interessant fand, jetzt gerade in der dritten Folge, ich glaube, wir müssen noch einmal kurz drauf eingehen, weil ich fand auch, die zweite war fast so ein bisschen, ging ein bisschen runter vom Piloten. Also war immer noch natürlich super, super geil und ging mir
3: aber auch so, ja. Aber bisschen, ich hatte so ein
2: bisschen, ja. war so ein bisschen gedämpfter, würde ich sie nennen. Und in der dritten Folge machen sie wieder so, sie bringen einfach eine komplett neue Rolle rein, die wir auch kennen aus den Comics und aus dem Film natürlich, Sir mhm. Spectre. Aber... Lindelof fragt jetzt, was ist eigentlich aus Silk Spectre geworden, die jetzt älter geworden ist? Ich meine, Jean Smart, fantastisch, ist, glaube ich, Mitte 60, ne? Nur mal so, die, sie ist fucking äh? Mitte 60, uh. ähm, und sie spielt halt eine ehemalige, sozusagen, Silk Spectre, die irgendwie im knappen Outfit da ist, die eine Affäre hatte oder eine Liebesgeschichte mit einem, mit Dr. Manhattan. Also, man fragt sich ja schon, was ist aus dieser Frau geworden, die also mit, Raumschiff auf Weg mit zum Mars oder Dr. Dr. Manhattan oh, geschlafen hat ich, ich und ja, ja. einen Koffer hat <lacht> und da natürlich, sage ich mal, etwas bestimmtes Blaues auch drin. Oh mitführt. Gott, oh Gott. Und das ist einfach die so Frage, was macht eine Frau, die eine Affäre hatte mit dem mächtigsten Wesen ja. der Welt? Wie geht sie in rein? Wohnt? ja rein?
3: Wie geht sie jetzt? Auf das die? ist doch
2: die ist für immer, also immer ruiniert. Ja. Ja. ich glaube, das ist für jeden Mann auch schwierig, was dann das zu toppen. Ja. Also
0: mir ist alles egal, was du machst. Aber teil dich bloß nicht zweimal und arbeite, während wir zusammen Sex haben.
3: Hey <lacht> Donny, guck unbedingt
0: guck guck den, den Comic und guck den Film. Alter. Ich bin denkst schon
1: überzeugt, aber ich muss trotzdem eingehen auf. Also ich fand Jeremy Irons einfach am allerinteressantesten. Und die ist ja der zweite. Folge, deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, ich fand die zweite eigentlich nicht, als ich fand die auch Ich fast muss sogar auch für mich ein bisschen geiler, weil aber vielleicht auch wieder die Sicht eines Nichtkenners von Watchmen, aber ich fand das so interessant, dieser weirde super schlaue Dude, der mit da die so Klonen da irgendwie rumhantiert und sich
3: so ins für seine eigene Welt, die dann so <lacht> kleine äh, Theaterstücke Theater aufführt. Es gibt eine Creepy, Alter. Ich will nichts, ich will es nicht spoilern, weil ich nicht weiß, yeah. ob einer wäre, aber es gibt so geile Theorien zu dem Thema hm. jetzt schon. Ich habe ja die anderen drei Folgen noch nicht gesehen, aber, er ist aber der er war das halt, mal, also, ja, so wahrscheinlich ist das immer aus, noch. Aus, also der ist schon sehr relevant für die Watchmen und für das, was passiert und für das ganze Universum ist er schon sehr relevant. Mhm. Wenn nicht sogar einer der relevantesten. Und das macht's halt, der ist halt echt sehr smart. Aber wie gesagt, ja. da ist er völlig crazy und es ergibt keinen Sinn und er, er geht mit Menschenleben um, als wäre es wirklich gar nichts. Ja ist gleich so happy und so fröhlich und so kreativ nee,
1: und denkst Zeit du krass, was, Mann, ist, auf jeden Fall was ist mit hier, ihm ne?
2: passiert? Wo ist er da? In welcher Welt ist er da? Ich weiß es nicht. Ich finde auch so interessant, dass Sie Jeremy I wirklich gecastet haben, weil als wir die Castinglisten bekamen, dachte ich so, ach, will ich jetzt den Alten noch mal sehen. Natürlich fantastischer Schauspieler. Aber er gut gealtert auch, ey, der sieht Sehr ja immer noch genauso gealtert, alt aus wie
1: bei Lolita, finde ich. Und
2: als er dann da war, dachte ich so, oh Gott, wie schön, ihn mal wieder in so einer Rolle zu sehen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, da muss er ja auch den Spaß seines Lebens gehabt haben, da ja. im Set, ja, weil das ja. einfach so abgefahren das ist. Schon eine geile Rolle, ist. Ja. Aber ich muss
0: auch sagen, was ich dann so schön finde, finde, ist zum einen das Gefühl der Comic oder des Comics, was du gesagt hast, was sie da so aufgreifen, aber tatsächlich, dass sie dann trotzdem nicht irgendwie den den Snyder-Film komplett ausblenden, sondern sich ähm, auch in gewissen Momenten oder Phasen irgendwie, sag ich mal, bei Snyder weiß ich nicht, entweder bedanken oder, oder zumindest mal Respekt zollen. Es gibt eine Fernsehsendung, mehr möchte ich auch nicht sagen, innerhalb dieser Serie und äh, innerhalb dieser Fernsehsendung oder im Rahmen dieser Fernsehsendung sieht man mal einen Überfall auf einen, einen Supermarkt und wie dieser Überfall inszeniert worden ist. Das mhm. ist ja so, also wirklich ist ja eins zu eins Snyder-Ästhetik und, und sag ich mal auch vielleicht Kampfchoreografie so. ja Genauso wie halt mit dem mit dem Blutstropfen auf den Button mhm. und so. Also es ist ja schon, Stimmt. da wird schon so ein bisschen Hommage oder Respekt gezollt äh, gegenüber dem Film. Aber obwohl man sich ja eigentlich auf den Comic bezieht, also beziehungsweise obwohl man den Comic so ein bisschen weiterführt.
2: Ich fand sowieso die action szene noch ziemlich geil. Also in jeder Folge hast du ja eigentlich einmal eine große Action Szene mindestens und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die waren auch, habe ich sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ey, mit also. Film, Ralf.
3: Ja. Ich finde ja. aber, dass Super. die Kung Fu Sachen, sage ich jetzt mal ganz respektierlich, die haben mir noch nicht so ganz gefallen. Okay. Aber das ist oft so, da hätte ich vielleicht mehr Power oder irgendwelche Wire Akrobatik mhm. erwartet. Einfach, dass man den Impact merkt. Aber abgesehen davon auch Hammer wie ein Film, also wie wie man es erwartet im Kino. Irgendwie so ehrlich auch, irgendwie echt. Und das, als hätten sie die Props gebaut und wirklich irgendwo äh, versenkt. Ne? Aufwendig auch. ne?
2: Ja. Die Sets, Wahnsinn. Ich bin ja. auch total begeistert.
1: Allein also, diese ganzen das ganze ist... Polizei umzulackieren mit diesem gelben Police <lacht> und so. Ich meine, das ist Oder du denkst ja nicht halt mal Polizei wegen. Jetzt ja. also müssen wir aber überall das gelb machen, weil das ja, diese stimmt. Kontrastfarbe, fand ich äh, auch gut. Vor allem, habt ihr da eine Ahnung? Ich will jetzt nicht on the spot putten, falls ihr es nicht wisst, aber einfach mal ins Blau reingef. In, on the spot putten, Alter. <lacht> <lacht> du das, ich weiß, du ich weiß das aber das nicht, wie auf Deutsch sagt. Das ist einfach nur, äh, ich will euch jetzt da nicht in Bedrängnis bringen, falls oh. ihr es nicht wisst, aber vielleicht ähm, habt ihr da eine Ahnung, wie lange das schon in Planung ist, wie, wie viel Geld da reingeflossen ist, wer das. So... Weil das ist ja, das scheint ja so, jetzt schon so Meisterwerk- rüber <lacht> rüberzukommen. das muss ja irgendwie mhm. mal ja, vorher Wellen schon. geschlagen haben, oder? Also
2: ich ich habe den Podcast gehört, der erzählt auch Lindelof, wie es dazu kam und mhm. welches richtig noch zusammenkriege, glaube ich, sollte ja sogar mal, ich glaube, Zack Snyder eigentlich eine Serie draus machen aus seinem Film. Und ich glaube, das Halleluja. war irgendwie lange in, okay. in Arbeit und was auch immer und er hatte dann andere Projekte oder sowas, welches richtig hinkriege. Und ich glaube, dass sie dann bei Lindelof immer wieder angefragt haben, und natürlich gewartet haben, bis er mit Leftovers durch war. Und ich glaube, 17 okay. hat er dann ja gesagt. Ich glaube. Also seit 17 arbeiten sie ungefähr grob daran. Okay. Ähm, ich glaube, die offizielle Bestellung kam Anfang 2018. Wie viel Geld da reingeflossen ist, keine Ahnung. Ich glaube, es war teuer.
1: Viel. Oft sieht man auch, dass es teuer war. <lacht> Allein ähm, die Post muss man sagen. Das Einzige,
2: was ich noch interessant fand, das wurde gesagt und das fand ich sehr wild. Sie haben als erstes den Jeremy Irons Teil gedreht. In Wales. Ach krass. Komplett. Sie haben den kompletten Jeremy Irons Teil ja. gedreht. Und dann haben sie ihn abgedreht und dann haben sie erst angefangen, die anderen Teile zu ja, drehen und um zu machen. Da dachte ich auch so, oh, oh kann gefährlich werden, ne, ja. dass das noch zusammenkommt. Aber so sind sie vorangegangen.
0: Ja, Aber ich habe auch irgendwas gehört, so, es ist eher so, hier, der hat gesagt, und das hast gesagt, und gerüchtemäßig, dass die Produktion schon nicht unbedingt unter so einem ganz glücklichen Stern stand. Unter anderem, ich weiß nicht, sagen Sie das auch in dem Podcast, irgendwie habe ich mal gehört, dass äh, es wohl... Es, es gibt so eine scherzhafte Aussage von wegen, naja, Alan Moore hätte sie wohl verflucht oder auch nicht. Das wird man nicht so genau wissen, aber es könnte beides zutreffen oder irgendwie sowas.
2: Also es ist, glaube ich, ganz bekannt, dass Alan Moore ja mit Watchmen nichts mehr zu tun haben will, ne? Ich glaube, er, das ja. ist ja, ja ganz ja. bekannt, ne? Er hat sich komplett davon... Also der Autor sucht mal ein Autogramm genau. Genau. zu kriegen. <lacht> Alan Moore und Watchmen ist, glaube ich, ist vorbei. Aber sie haben ja auch mit als, ich glaube sogar als Produzenten auf jeden Fall, haben sie den anderen Dürer Gibbons, Dave Gibbons. Genau, und äh, ich glaube, er war, hat auch mit dran gearbeitet. Und das war, glaube ich, alles gut. Ob Alan Moore jetzt privat die da oder auch öffentlich ver verflucht hat, kann gut sein, ne? wer weiß. Zu erwarten. Aber ich glaube, es war am Anfang, von Anfang an klar, dass er nicht äh, helfen wird bei der Produktion. Weil ich glaube, die Rechte, wenn ich das richtig verstanden habe, groß an, an Adam, da, unseren Comic-Dude äh, auch zu bei uns in der Redaktion. Ich glaube, die Rechte sollten eigentlich bei, wenn es keine neue Abdrücke, äh, wie heißt es, neue Druckproduktionen gibt, sollten zurückfallen eigentlich an Alan Moore, da jetzt aber dann durch den Erfolg die ganzen Reproductions irgendwie gemacht wurden, sind die Rechte bei Warner geblieben und deswegen ja. konnte die Serie auch erst gemacht Ausschlachten. werden. Schlachten. Ja, so, da Alan, kann Alan ich Moore. Sicher genau, warum Alan Bock Moore vielleicht auch keinen keinen Bock drauf hat.
0: Ja, der ist so der typische der ist,
3: schwierig, Künstler, der ist super so schwierig, Detail, aber auch ein cool schwierig oder, oder,
0: oder scheiße schwierig. Naja, ich glaub, also der soll schon schwierig sein. So ja, ist okay, schon scheiße okay. schwierig,
3: aber wenn man es mit Abstand sieht als Konsument mit Zeit dazwischen ist es halt ja. lustig schwierig, ja, okay, weil er halt okay. wirklich diese geile Serie irgendwie hasst und auch also den
2: Ich glaube, den Film hasst er auch. ich ja, er hasst
3: sein eigenes so Werk, er hasst den Film dazu, ja. er will dazu nicht angesprochen werden. Ja. Seine neuen Sachen haben nicht bei weitem den Hype, den Watchmen hat er struggelt daran, aber er ist bei allen seinen äh, Swamp Thing mhm. oder was auch immer, er ist bei all diesen Sachen immer sehr äh, anstrengend gewesen. Ist einfach ja. ein anstrengender Autor. Ein Künstler halt. Ne? Bisschen wie Eddie mit, mit Stand-Up-Comedy sozusagen quasi. Oder halt mit dem <lacht> Leben einen ein genialen
0: Auftritt und dann nie wieder. Also. <lacht> <lacht> Ja gut, komm. Ja. So viel zum Thema Watchmen, oder? Also ich meine, man könnte also empfehlen. Also wir können was,
1: glaube ich, alle. Selbst ich als Laie sage, es ist
0: geil. Ja, und ich bin ja auf jeden Fall ich bin ultra heiß oh. drauf. Also ich hätte noch eine Frage, vielleicht, weißt du es durch den
3: Podcast. Es sollte doch auch zu dieser Meta-Serie aus dem Comic Black Freighter, mhm. diese das Seuchenschiff da irgendwie mit dem sie herumfahren, Das sollte doch irgendwie auch nochmal eine Serie extra gemacht werden. Haben Sie davon mhm. irgendwas? Ich habe das mal gehört. es war so in diesem Kontext, dass das auch eine Serie werden soll. Aber ich habe dann nichts mehr gehört. Weil viele haben sich das ja auch gewünscht, dass das noch mal aufgegriffen wird.
2: Weil wenn ich genau Tales of the Black Freighter, ne? so heißt, heißt es genau. So? Ich ja. glaube, also auch Genius, finde ich ja auch im Comic einen Moment, der ja. äh,
3: ne. Reicht einen völlig raus und passt trotzdem. Ja. Es ist wirst sie, du merken? Sie haben ist ja was
2: ich, glaub, ich meine bei, bei dem Sex snyder film haben sie es ja rausgelassen und es genau. gab ja diese Animationsteil, der dann in der in der langen Fassung drin war. Ne? Habt ihr die mal gesehen? Ja. Die drei, dreieinhalb Stunden, da ist ja Tales of the Black Freighter komplett ah. drin. In Animation. Oh, das war Nee,
3: die lange Version habe ich noch nie so gesehen. Das
0: ist Den so Extended fragt. Cut. Genau. Ja, hab ich nur eben. Kommt jetzt demnächst wieder äh, raus. Das ist nämlich das Schöne. Sie bringen halt nochmal. Also in Deutschland kam der ich nie raus. will es noch nochmal angucken. Ich mag das sehr. Also der, 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 dieser, diese super Edition, mhm. diese Extended Edition, die kam in Deutschland nie raus. Die bringen sie jetzt erstmals in Deutschland mit Tales of the Black Freighter integriert in den eigentlichen Film mit Comicband noch genau. und so weiter. Eine richtig schöne Spezialedition Edition raus. Gab es bisher nur übers Ausland zu importieren und ansonsten gab es halt Tales of the Black Freighter als losgelöste DVD und halt eben Watchmen, aber jetzt haben sie es fusioniert.
1: Vielleicht will uns das ja jemand ähm, schicken, dass wir das als
0: versorgen können. <lacht> Vielleicht hat ja jemand Bock. Ja. Wir werden bei Warner machen. Warner, <lacht> hallo Warner, hallo. <lacht> Gut, gehen wir mal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar anderen. Ja, so ein bisschen die Serie des Jahres nochmal <lacht> nochmal. Morgen neue Staffel. Wir melden uns gleich mit allem anderen zurück. Wir machen gleich einfach nur schön bla bla. Bis gleich.
1: <lacht> Binge wird präsentiert von Fritz. Hallöle, hallöle, Popöle, herzlich willkommen zurück zu... Warte, <lacht> das war jetzt ja wirklich schön.
0: <lacht>
1: hallöle, hallöle, Popöle, ist das super? Ja. Das sagt man das so bei euch im Schwabenland. Das sagt man so im Schwabenland, ja. ja. Nee, sagt man nicht mal, sagt man einfach Servus. Ähm, wir sind wieder zurück, liebe Freunde der Serienunterhaltung. Mhm. Ähm, ja, ich... Ich weiß nicht, Haus einfach mal in die Runde rein. Was, 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 oder frag dich, weil du bist ja der Gast. Deswegen kann man
0: nicht <lacht> <lacht> wow. das, 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 das hätte ich jetzt bitte gerne
1: als GIF. So, Hallo, äh, mein
0: Name ist Donny. Das
1: war ein äh, bisschen Western-mäßig gerade. Hi. <lacht> Un, ungewollt. Was war denn, ich meine, ich denke mal, man kann ja mal fragen. Einfach mal so richtig ins Blaue <lacht> ein überfallen. mit. Was war denn so dein, dein Serien-Highlight des Jahres?
2: Neue Serien oder alte Serien?
1: Also, Serien, die dieses Jahr rauskamen. Naja, okay, aber auch
2: Wiederkehrer sozusagen.
1: Okay, jetzt bin ich überfragt.
2: <lacht> okay, also generell einfach egal, irgendeine Serie, die mir besonders ja, Spaß gemacht hat. Also, ich, ich würde
1: jetzt eher das versuchen, also eigentlich kannst du generell antworten, was du möchtest. Du kannst jede Serie nennen, wie <lacht> du willst. Aber ich glaube, es wäre natürlich vielleicht, ähm, etwas sinnvoller zu gucken, was, was, welche Serie, die dir am besten gefallen hat, die rauskam dieses Jahr, die 2019 sozusagen? Nee, 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 nee klar, klar. Ja.
2: Wir unterteilen das immer in neue Serien, also ja. erste Staffeln ja. oder wiederkehrende Staffeln. Ah, okay. Deswegen war nur die Frage, ja. aber egal. Aber wir
1: können jetzt auch noch länger darüber reden, was die Definition <lacht> davon ist. Ich denke, du meinst wahrscheinlich wegen der zweiten Staffel oder genau, was? Zum ja. Genau, zum also Beispiel. Okay, das ja. ist, ich das kannst, darfst du nennen, das okay, ist erlaubt. Okay, kommen. aber ich
2: glaube, jeder nennt es ja auch. Also ich meine, ja. Fliebeck zweite Zurecht Staffel auch. war ja auch mit Abstand mit das Bestgeschriebenste, was wir am Anfang des Jahres irgendwie gesehen haben. Absolut, ja. Ähm, Mindhunter Staffel 2, großer Fan, hat mir auch sehr, sehr ja, gut da gefallen. Ja, kannst du hier
1: gleich bei ihm. Ich war ja nicht so ganz angetan verangetan. Von, und von
2: den neuen Serien war natürlich Chernobyl absolutes Highlight Anfang ja. des Jahres und dann Euphoria, auch großer, großer ja, Fan Ja, muss ich hier. noch
0: gucken, ey, fuck. Das ist ja das Problem, es ist halt auch nur was Sky erhältliches. Ne? Ja, alles HBOs. Ja, und äh, ich habe leider nur die erste Folge bisher gesehen, aber die wow.
1: Ich muss das unbedingt gucken, ey. Ja, ja, aber du alles, hast mehr schwackhaft gemacht.
0: Nein, ich sage ja nur, es ist ja auch recht gut, aber für mich ist auch ein Problem,
3: dass die Sky-Serien, dass ich die halt einfach, dass sie außerhalb meiner... Ja, bei mir auch. Meiner Plattformen einfach existieren und ich die halt einfach vergesse und zu gucken.
2: Na gut, ich finde es schlimmer ja nicht, dass man jetzt irgendwie Sky-Ticket oder wie auch immer abonnieren muss, was ich halt ätzend finde, und das ist auch ganz bekannt, dass sie jetzt wie bei Watchmen, Euphoria haben sie ja noch länger geschoben. Also ich habe ja kein Problem ja. damit, dass Sky jetzt mit HBO einen Deal hat und alles exklusiv von HBO irgendwie zeigt, solange sie es 24 Stunden nach US zeigen.
3: Zeigen Sie ja wenigstens die englischen Untertitel mittlerweile, weil das war immer ein Problem. Nee, Untertitel gab es nicht. Gibt's nicht. Best wie kann man das Titel. denn machen? Wie kannst, das kotzt mich echt an, ja, ganz im <lacht> Ernst, das, ich meine, das ist die, die dümmste Sache, liegt Es ist das ein rechte Problem oder warum nicht, das macht doch keiner absichtlich. Vielleicht haben die keinen, der das schreibt. Aber Moment, sie zeigt ja, es, es doch, gibt doch englische, englische Untertitel. Untertitel ja, ja,
2: aber es gibt keine Untertitel.
3: Ich meine, das ist teilweise einfach nur doof, weil ich will die im Original gucken und dann haben sie teilweise Kombinationen, die keinen Sinn ergeben. Also ja, das nur Deutsch Beispiel, oder wenn nur Englisch mit deutschen Untertiteln, was ja. auch kein Mensch will. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich, ich bin, bin ja dankbar, dass ich jemand, der in Serien anderen. Seriencamp
1: ne? auf der Bühne darüber. Aber das ist so
2: dumm. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, es ist ein Geldproblem, dass sie die nicht die Untertitel nicht herstellen.
3: Ja, aber sind sie denn nicht ohnehin schon produziert? Irgendjemand macht sie doch.
2: Na, Sky macht ja die Synchro. Also der kaufende Sender macht ja die Synchro.
3: Ja, aber wenn ich die DVD kaufe, ist sie da garantiert Untertitel mit dabei, ohne dass ich das jetzt
0: weiß. Aber da ich aber stark das, von aber der
2: Verleih ist ja wieder Warner. Vielleicht hat Warner dann auch die Untertitel reingedrückt.
0: Und das kommt ja noch später. Genau. Das ist alles zum Kommen. So jetzt gehen kurz, die aber nicht einfach auf Reddit und holen sich die da.
3: Ey, du wirst lachen, aber wenn ich auf eine illegale Seite gehe, hab ich da Untertitel. Ja, aber machst da du machst das man, nicht. Ja, das mache ich nicht, das höre ich nur von Freunden. Genau. Aber man muss sich halt auch mal überlegen, <lacht> ob man nicht vielleicht diese Leute auf seine Plattform locken will. Mit aber sowas Einfachem wie Untertiteln. Doch,
2: aber das Schade ist doch, dass du Euphoria hast. Es startete irgendwann im, ich weiß gar nicht, wann es startete, im Juni oder sowas. Das heißt das keine euphorisch. Ahnung. Und dann zeigen sie Euphoria jetzt erst im Oktober. Und der ganze Buzz, ne? und es gibt ja riesen -Buzz ja. Ja, Es gab Euphoria. echt einen Buzz dazu. Ja, ja, wir hatten es so hier so
1: wollten es ja besprechen, ähm, tatsächlich. Und das ist dann auch daran tatsächlich gescheitert. Muss man auch transparent sein. Wir müssen natürlich auch gucken, äh, Serien auch an die Leute da draußen, die uns zu der Zeit das, wie ich gesagt habe, mach das, wir können ja nicht, wir müssen ja natürlich wie natürlich. ihr auch gucken, wo ist ein Embargo oder wann kommt das hier in Deutschland auf einer Plattform raus. Ja. Oder wie wir, kriegt man es halt? Oder wie kriegt man es halt? Und wenn es halt nicht wirklich die Möglichkeit ist, dass man es bekommt auf legalem Wege, dann können wir hier in der Sendung natürlich auch nicht drüber sprechen. Aber Euphoria <lacht> oder Euphoria ist natürlich auch ähm, an uns nicht vorbeigegangen. Und du hast ja das Glück gehabt, einen gesehen zu haben. Du hast schon auch mehrere gesehen. Ich habe leider noch keine gesehen. Du willst unbedingt sehen, was ja. alle empfehlen.
2: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand, der Pilot war schon wild ja, und anstrengend. Ja. Und man weiß auch nicht, also ich habe ihn gesehen und dachte mir, ich habe keinen Plan, was diese Serie, für <lacht> wen die Serie ist und was sie mir sagen will. Ich weiß nicht, war da schon die Dick Parade? Äh,
1: nee. Oh. Also, Dick Parade?
2: Ja. Also Euphoria. Jetzt bist du, da.
1: Fragezeichen.
2: <lacht> 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 äh, es ist wirklich, du siehst sehr viel nackte äh, like Männer. Okay. Ähm, cool. So ungefähr 20 oder so <lacht> in einem Shot. In 10 Minuten. Heißt The Dick Parade. <lacht> <lacht> und ich glaub, also quasi die
1: party bei Simon bisher jetzt,
3: ne? <lacht>
2: Ähm, also, aber ich muss sagen, ich hat noch Folge... Ich bin da.
3: <lacht> aber egal, was ich sage, es könnte immer so negativ... Ja, genau. Ich sage jetzt ja gar nichts, ich schluck das. Ah. Ich, glaub, also ich, kann, ich
2: kann eben sagen, der Pilot ist es wirklich anstrengend, aber ich glaube, nach so Folge oh, drei das. oder so, du bist komplett drin. Und es ist so unfassbar schön gemacht, auch mhm. musikalisch, schauspielerisch, thematisch. Wahnsinn, aber Wahnsinn. Jetzt,
0: jetzt frage ich dich mal, also ich meine, ich fand das schon faszinierend, ich habe diesen Film von ihm ja gesehen, von dem, mhm. von dem äh, Regisseur oder Macher, und das war für mich halt schon so ein bisschen sein Film in in Serienform so zumindest nach der ersten Folge das also hatte für mich denselben Vibe und den auch Wie denselben
2: finde,
0: Assassination mal? Nation
2: ah, den habe ich nicht gesehen
0: und aber auch ist mit ähm, äh, Shia LaBeouf, oder? Nein. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Weiß ich nicht. Okay. <lacht> du ich, äh, der hat einen ähnlichen Titel, ja. egal, sorry, wollte ich ähm, Ach, weiter. und und also, also dieses dieses direkte und dieses ungeschönte Jetzt würde mich mal interessieren, ist das für dich dann, also ich, ich finde sowas ja faszinierend, aber ich sitze auch davor und denke mir halt so, darf ich das jetzt gut finden, sowas, was da gezeigt wird oder soll das irgendwie mir schon zeigen, Mann, die sind ganz schön kaputt, aber war man früher so viel anders? Also ich bin so ein bisschen verwirrt in der Wahrnehmung, wenn du verstehst, was was ich, meine, fühlen, solltest, was ich fühlen soll, ja.
1: Also, also da hast du hast Bock
0: auf Drogen nehmen und weißt jetzt nicht, ob du, ob du da jetzt Bock auf Drogen nehmen haben sollen dürftest, weil das ist ja was. Also Bock auf Drogen nehmen habe ich... Du immer. weißt, wie
1: ich mein's, aber in ja. der Serie werden dir doch... Ich habe
0: halt nur das, das das, <lacht> das, das, die Disziplin, halt zu sagen, nein, heute muss ich arbeiten. <lacht> heute. <lacht> Oder ich muss... Ich heute keine Kinder. Drogen.
2: Also ich glaube ja, was ja interessant war ja an Euphoria, ist, dass du mal so Jugendliche siehst, in einer übertriebenen natürlich, aber sehr echten Art und Weise. Also gut, ich glaube, wir sind jetzt keine 17 mehr alle, <lacht> schon lange nicht mehr. Ähm, aber ich denke, dass heute 17 sein auch sehr anstrengend sein kann in der, in der heutigen Welt. Und ich glaube, dass Euphoria, zumindest auch wenn du jetzt mal mit jüngeren Leuten drüber sprichst, einfach auf einmal den eine Art ungeschöntes, realitätsnäheres, ähm, Leben zeigt als viele andere Serien oder Filme, die versuchen, oder die versucht halt irgendwie Jugendkultur darzustellen. Hm, und mh. klar, es ist sehr extrem, wie du schon sagst, es ist Drogen, es ist, es ist ja wirklich super, super, super extrem. Ja, vor allem so
0: sexuell aufgeladen. Genau. Aber es verkauft sich immer so auch besser. Oder? Ja, nee, aber es ist,
2: ist einfach, glaube ich, auch ein bisschen dichter und auch ein bisschen, was ich ganz interessant fand, ist, es ist relativ nicht wertend. Weißt du, was ich meine? Es wird, Das fand ich ganz interessant, dass es dir so hingeworfen wird und zwar super hart und und rough in natürlich einer sehr schönen Ästhetik, aber thematisch halt unheimlich anstrengend und, und rough und du musst jetzt selber irgendwie gucken, wie du damit umgehen Ja kannst. und
0: da ist schon so das Problem, weil wenn ich nämlich dann selber damit umgehen muss, dann sage ich mir so, hey Mädel, dann schmeiß dich doch einfach nicht in die nächste Kiste mit irgendeinem Typen so, sondern äh, geh halt einfach mal nach Hause. Und hattest
2: du da überhaupt kein Verständnis für?
0: Ich hab ich hab Verständnis für für das ist hier gelerntes Verhalten mit diesem ganzen Kram um Ja, ja aber das Ding ist halt was, also wo ich da immer so ein bisschen meine Hürde habe, da sind Frauen oder junge Mädels, die da präsentiert werden, die sich selbst ja als so abgebrüht und, und aufgeklärt und was was ich und so, so gefestigt und selbstbewusst sind. Im Umkehrschluss sehe ich aber, dass es denen genauso, dass sie genauso unsicher sind, dass sie genauso nicht wissen, wie sie irgendwie was machen, dass sie ebenfalls durch die ganze Sexualisierung und durch die Drogen und so weiter ein, ein Empfinden haben, dass sie das machen müssen, aber nicht, dass sie das machen wollen. Ja Und dann wie gesagt, und dann kommen so Punkte, wo es dann immer heißt, oh, der ist so süß, oh, und guck dir mal seinen Arsch an oder hier ist sein Sixpack und was weiß ich. Und in der nächsten Szene, oh, das ist so ein Wichser und hier, was der mit der gemacht hat und bla bla bla. Wo ich mir dann halt so denke ja, das hättest du aber auch im ersten Moment wissen können. so Als du noch irgendwie seinen Sixpack bewundert hast. ja, Oder beziehungsweise als ihr noch darüber... Gerade das ist ja vielleicht auch das, was du meinst. Ich würde das zeigt diese
2: Jugend. Ich meine, wie du mit 17 warst. Wie war ich mit 17? Ich war ja auch, weißt du, auch alle Ich hab viel gelernt.
3: Hat nichts gebracht,
0: oder? Wir haben wenig Party gemacht. Ich hab nicht gesagt, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, Party
2: zu machen.
0: Und ich mein, also nicht, also bitte, das nur mal, um es klarzustellen. Ich
2: versteh dich auch, was du meinst. Ich
0: möchte das nicht verurteilen oder so, sondern ich verstehe halt dann in dem Moment eben nicht, was die Serie letztendlich oder halt der, der Autor, was er dann wirklich bezweckt mit, mit dem Ding.
2: Und ich gebe dir absolut recht, nachdem, ich glaube, es ist der Pilot vor allem. Danach saß ich da und dachte, ich weiß weder für wen die Serie ist, ein 18er Titel. Also sie ist ja noch nicht mal für 17-Jährige, ja. die sie thematisieren. Das glaube ich, also was heißt jetzt 18, das ist dann PG, was ist das in USA? Äh, 17? 17, ja. Das glaube ich, ne, so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei Sky, ob es da irgendwelchen Jugendschutzes hat. Bestimmt also, 16, Ich mindestens. muss auf jeden Fall den Jugendschutz eingeben. Geht nicht
0: mehr. Ach, geht nicht mehr. Okay, gut. <lacht>
2: ähm, und ich habe mich wirklich gefragt, für wen ist die Serie und äh, was soll ich, genau, was will, der, was, will, was will sie mir sagen? Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich glaube, das ist so dieses, du wirst so reingeworfen, wie ich glaube, auch du dich vielleicht fühlen sollst, wie viele Jugendliche sich auch fühlen. Einfach reingeworfen in diese verrückte Welt. Und nachher wird es, glaube ich, sehr, sehr klar, was sie dir sagen will.
0: Okay. Ich Aber bin ich
2: brauchte drei Folgen, gebe ich dir absolut recht.
0: Geht äh, das jetzt in der
2: oder? Acht, sechs, ich also ich eher, eher
1: sechs oder acht. Ne?
0: Ja, ja. Es ist eh das, ähm, muss ich mal so für meinen Eindruck sagen, es ist eh so das Jahr der, der verkürzten Serie geworden. Ne? Ja. Wo früher irgendwie... Das Gang und Gäbe war, dass man so zehn bis 13 oder ja. Walking Dead sogar ja noch mit ihren, was waren die, 16 Denken. oder 16 Folgen? 16, 16. Äh, 24,
2: 24 hätten wir nicht ja Das muss ich mir vor einstellen. 24 Folgen.
0: Wer macht sowas heute noch bei der Staffel? Und jetzt dieses, Jahr muss man sagen, das ist echt so richtig viele kurze Sachen einfach. Äh, über acht ging fast gar nichts.
2: Ja, wir hatten neulich sozusagen acht ist das neue Zehn.
0: Ja, genau, 8 Und jetzt ist, es ist
2: gefühlt sechs das neue Acht so ja. ungefähr. Also es geht irgendwie schnell runter. Stimmt. Ja, sind wir wieder bei Finde
1: ich, find ich, Das ist echt so. Das ist Na, perfekt, weil wir hatten es, glaube ich, sogar noch hier tatsächlich von dieser äh, berüchtigten Zehn. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in irgendeiner Folge haben wir mal darüber geredet, haben wir auch gesagt, das ist so das Ding, äh, wo du auch, glaube ich, als hat mir, glaube ich, der Stefan Tietzel, liebe Grüße an dieser Stelle, falls er es guckt. Ich weiß nicht, er, er ist nicht in der Sendung drin, ist, guckt das wahrscheinlich nicht. <lacht> aber äh, unser, unser äh, Freund des Hauses, äh, Stefan der ja How to Sell Drugs online Fast, mhm. einer der Autoren ist, der hat mir auch, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass ist so das Ding ist auch quasi von Netflix, wenn du da produzierst, äh, du, das zehn, du musst auf zehn kommen sozusagen mit deiner Handlung, weil so kann man irgendwie Serien, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, und das gibt's wohl jetzt anscheinend nicht mehr, jetzt ist es acht oder so, wieder Ja, schon und sagst,
2: ne? How to Sell Drugs waren sechs, glaube ich. Mel ja. ist auch sechs. Ja. Also scheinbar hat ja Netflix auch gesagt, liebe Deutsche, ihr könnt gerne Serien machen, aber nur sechs.
1: Ja, stimmt. <lacht> nur <lacht> sechs Serien.
0: Ich glaube, es war. Sex, war halt se
1: right? es ja uh, sechs Sales in, in Deutschland.
3: Also. <lacht> ich
2: fände es aber auch, wenn man
3: eine neue Sache launcht, finde ich sechs aber auch eine angenehme Zahl, weil man kriegt so seine Story unter, man kann die ja. man vor. es hat nur Vorteile. Ich finde, so über zehn ist schwierig, weil dann brauchst du echt eine richtig. Eine, also, jetzt meine persönliche. Watchman würde als nicht Autor. Wünschen, sagen, ja,
1: Watchman so hat noch. Ja,
3: okay.
1: <lacht> krass. Okay, die sind so voll, so ein fick so. Ich <lacht> habe
3: lieber kompakte, Wir machen
1: neuneinhalb. <lacht>
3: kompakte Miniserien bringen mir oft mehr als so, als endlos, wo man sich dann auch mal durch ein, zwei Folgen durchbeißen muss, weil das oft für mich dann die Sollbruchstellen sind, wo ich dann mal aufhöre auch. so. das sieht jeder vielleicht anders.
1: ging es doch bei Meintan das auch so, weil genannt. ich weiß noch, meine dass wir beide der gleichen Meinung war, dass es hätten auch gut zwei, drei Folgen kürzer sein können. Auch diese ganze Story mit der Wissenschaftlerin, die so ein bisschen Hanebüchen war, wo es ein bisschen um Feminismus geht, aber nicht so richtig. Naja, wir fanden es so ein bisschen. Wenn es nur so angerissen hat, Sie hat, dieses, sie, hat dieses, sie hat so eine nervige Rolle gespielt. So, und es war schon klar, was die Leute damit sagen wollten und zwar sie darauf zeigen wollten. In der Zeit war das halt als Frau unf unfassbar schwer, in der Wissenschaft zu arbeiten. Aber es war irgendwie, beim Gucken hat schon, habe ich so nach dem dritten, vierten Mal schon,
3: okay, ich kapiere, was
1: gesagt wird. wir werden, haben doch oder? die
2: gesamte sozusagen Privatleben von dem einen damit erlebt. Ich finde, dann können wir ja. auch ein bisschen was von ihrem Privatleben miterleben. Ja, haben wir aber
3: gesagt, von dem Privatleben hätten wir auch ein bisschen weniger. Ah. Also okay, ist nur dann, so. aber dann, okay. Die Idee aber war ein bisschen nicht, weniger von diesem Diffusen, was ja. nur so die Charaktere definieren soll, ich, auch wenn das manchmal notwendig ist, und mehr von den Mindhunter-Momenten. Ja, es hätte, hat ja zum Beispiel, erstmal,
1: ist ja grundsätzlich, es hat ja nichts mit dem Geschlecht der Protagonisten zu tun für mich, sondern das hat tatsächlich wirklich in diesem Fall, das eine hat mich mehr interessiert als das andere sozusagen. Und dann ist natürlich automatisch die eine Storyline, die dich weniger interessiert, das war nun mal ihre Storyline, die, da kam es immer wieder darauf zurück. Und wie Simon schon sagt, man will weiter in Atlanta sein. Mhm. Man will da weiter gucken, wie geht es ja, da weiter. Die erste Staffel <lacht> waren die Interviews. Interviews, es ging um wirklich diese, wie, wie bauen sie diese Einheit auf. und naja, das Aber das, das Schöne so fand ich
2: ja, dass dann auch ihre Homosexualität ja in dem Interview, was sie dann geführt hat, auch eine Rolle ja. spielte. Also ja. Es wurde oh. zumindest Bezug drauf genommen. Ich habe euch recht, dass vielleicht die Privatleben ein bisschen yeah. bis too much waren. Yeah. Ich war trotzdem froh, dass man von ihr auch ein bisschen mehr erfasst. Äh, ich ja. ich glaube, wir ja, ja. hängen ja. ja. uns jetzt
3: an ihr fest. Uns geht es, glaube ich, generell mhm. wirklich nur, da, dass man eben beim Fall bleibt mhm. und weniger ja, ja. das Privatleben ja. das, auch der ja. Sohn von dem anderen. Ich bin auch kein Fan von. Weil das könnte auch in einer anderen Serie sein. Es gibt ja genug, wo es so das hat auch genannt. Also ich finde, es gibt
2: mir ja. mehr von der Persönlichkeit der, der Detektive. Aber ich würde ja, ja sagen, die Sohngeschichte waren ja fast, ich weiß nicht,
0: ja. zwei Stunden gefühlt. Aber die Sohngeschichte ist tatsächlich echt. Die hat glaub, dir ja. wiederum gefallen. Ja, also ich gehört? glaube, die ja, ist halt so entscheidend ist für das Wesen von ja, Tensch, wie er dann ja. später. Ja, siehst
3: du, jeder findet da was. Ja. Dann ist es halt. Aber auch das okay. die
0: also, also, ja. gut. Ich Nur, nur, sagen. nur ja. mal sagen. Noch mal kurz zu der zu Car hieß sie, glaube ich. Mhm. Ne? Um, es, was ich halt da so schade fand, ist, sie haben mir irgendwie nicht richtig was zu tun gegeben. Ja, also sie war halt einfach nur die Repräsentationsfigur für das Frauenbild, das es ziemlich schwer hatte zu dieser Zeit. Aber sie haben ihr so wenig zu tun gegeben. Mal abgesehen von diesem einen coolen Gespräch, das ist mit ihr bester Auftritt, wo sie dann halt ihre Sexualität...
2: Aber ich fand es schon Genius, dieses war so ein bisschen subtil, wo sie dann auch auf diese Feier gehen muss und gleich verkuppelt werden soll. Ja, das, das war ja auch
0: gut. aber ja, Aber das, das meine das, das 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 mein ich, das ist schon wieder so, ey Männer, ihr wart damals schon ganz schön scheiße. Ja, wir wissen es. ja So sehe
2: ich das nicht. Ich denke, so das Repräsentanz auch eine Repräsentation der Zeit so ein bisschen, Zudem kann ja. Anna Torf für mich machen, was sie will. Also alte ja. Fringe-Freunde da draußen. Ne? Anna Torf ist einfach... Fringe mit ja? Joshua
1: Jackson, ne? Damals noch ja. in diesem einen Opa genau. da immer. Das Tolle fand ich auch Ferie. ganz... Es sollte ja damals das der Nachfolger von sein mhm. X sein. So. und dann ja, sie ich haben, war ja enttäuscht. Die so haben
0: nur leider das Problem... Das ja, fandst du? Ich, dritte ich, dritte ja, das Schiffe. ist... Mal gesehen. Die <lacht> haben halt zweite, leider das Problem Schiffe. gehabt, dass äh, sie mit der Geschichte Gini. zu spät angefangen haben. Genau. Ja. Die haben halt einfach zu spät angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Die
2: Geschichte der Anfang war ist ziemlich gut. öde.
1: So bei, bei Fringe jetzt? Yeah, oder Ja, yeah. yeah. am Anfang ging es doch wirklich um so super, super irgendwie der, der Opa hat irgendwie der, was hat er nochmal Alzheimer? Und weißt du bei irgendwie so eine Formel oder sowas? Irgendwie so in die Richtung oder keine
3: Ahnung.
2: Also ich kann dir sagen, ab Staffel 2 und 3 <lacht> sind... Ich hab irgendwas die gespoilert
0: gerade, das Keine Ahnung.
3: Ich habe von Fringe schon so viel Gutes gehört. Ist es nicht heute zu, äh, schon, so nicht heute zu äh, schon zu lange her, um... um
2: ich ja. Ja, aber ich
1: hab's ja, aber, ich hab's ja ich mein, Hannah sagt ja äh, gerade wiederholt. Wahrscheinlich ist es so, man muss das in den weiteren Staffeln angeguckt haben. ich also, so wenn jetzt die zweite anfangen also ich würde,
2: ich denke ja manchmal, was man bräuchte, wäre, glaube ich, so, die ersten sieben Folgen sind wirklich öde. Es ist so ein ja. schlechter Akte X ab, Genau. Wirklich. Das, das so, genau so, so? passt mir auch
1: vor, genau.
2: Der müsste man so eine Zusammenfassung in zehn Minuten haben. Ach, okay. Und dann musst du einen Tick weiter gucken, vielleicht auch ein bisschen in der Zusammenfassung, und dann musst du zur zweiten Staffel anfangen. Okay. Ich würde ah. sagen, dann würde es noch funktionieren. Ich glaube, wenn du jetzt alle die erste Staffel in 24 Folgen noch mal gucken müsstest, ich glaube, das ist alt schon. Ne? Nee. Die Serie
1: ist, äh, die, die ja. da war ich, glaube ich, noch in der Schule, als es war. Ja, schon danach. lief lange und sehr früh. Ja. Und
2: war das 2000? Sieben oder so? Ja. Ja, stimmt. Aber gut, ja. mein hat das. war bei, bei uns genau.
0: allen auf der Liste. Hast halt
2: du noch auf. irgendein Highlight, was wir nicht so auf dem Zettel hatten?
0: Morty? <lacht> ja, <aber lacht> Modi, du hast jetzt Zeit noch weil wir
3: Wir kamen gestern raus. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, wie noch gesehen. Also hast den ganzen Tag gehabt, die zu gucken. Gestern Also es ist ja so. Ne? Also Regenmordi. Sieben Staffeln <lacht> sind sieben Staffeln. <lacht> sind ge I don't know, sind einfach geplant. Und die wurden produziert und sie brauchen sehr lange. Aber jetzt geht's endlich los. Jetzt geht die Scheiße mhm. endlich los. Und alle haben sich ja gefragt, wie geht's jetzt weiter? Es gab, also ich will jetzt nicht auf die Story eingehen. Aber allein, dass man bei sowas auf die Story eingehen muss, zeigt ja schon, wie geil die Serie ist, dass das wirklich eine Relevanz, der, die ganze Re der Referenzrahmen dieser Figuren, der ist so wichtig mittlerweile. Und es gibt so viele Theorien. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass Season 4 finde ich super startet. Es ist eine richtig gute Folge, die wieder mal so auf der Metaebene dir wunderbar kommuniziert. Pass auf. Wir wissen, dass ihr jetzt alle hier denkt, hier geht's jetzt mega krass ab. Aber wir werden auch manchmal nicht krasse Sachen machen. Manchmal ja. machen wir vielleicht gar nichts. Gucken wir mal. Und sie gehen mit diesem Erwartungsdruck so smart um. Das ist für mich eine ne Freude zu sehen, wie die das, wie die es handeln. Weil es ist lustig, es war neu, es ist unfassbar konfus und brutal. Äh, aber es ist auch gleichzeitig auch wieder so eine geile Gesellschaftskritik und das alles in einer Folge. Und ich habe das Gefühl, es ist gerade wieder so ein goldenes Zeitalter der Animationsserien. South Park war plötzlich wieder äh, relevant nach vielen Staffeln des kompletten Banalseins äh, und auch dem Versuch, über eine Staffel eine Story Arc zu spannen, was nicht geklappt hat. Mit und endlich PC sind sie wieder relevant. Ja, ja. ja ich meine deren Stärke South Park war immer, dass sie eben sehr schnell produzieren können auf ja, Sachen eine eingehen. Woche eine Folge pro Woche und das müssen die weitermachen das war von anfang an klar und jetzt sind sie wieder da und bei Rick and Morty ist es ein bisschen ähnlich weil die wirken auch sehr fresh und sehr nah an der zeit obwohl man ja weiß dass die wahrscheinlich sehr lange schon entstanden ist mhm. so und jetzt höre ich auch auf ich sag nur die sollte gut, jeder angucken nein ich will nicht so ich will auch nicht zu viel erzählen es hat mich total begeistert ich hatte so viele fragen und es wurden tatsächlich ein paar fragen mhm. beantwortet und gleichzeitig du kommst dir vor wie bei hier auf rtl früher der hütchenspieler da, 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 ne? Wo ist es? Wo ist es? Und so machen die, die machen am Anfang ja, so was. RTL-Hütchenspiele.
2: Äh, Rostock, John, Jello the blue. Ja, ja, der genau. hat so einen
3: Namen, Mann. Giovanni oder so. Ja. Äh, so ein Klischee-Namen. Ja. Luigi. Und Luigi, <lacht> nein, der hatte wirklich so einen diesen ja, so Namen. Ist. Damals war das egal, ja. äh, dass die halt so halt. Und dann ist hat er immer diese Hütchenspiele gemacht. Ja, so ist er. Ja. Ja. Salvatore was. Ja. Salvatore was. Okay. Und was ich eigentlich sagen will, ist, sie schaffen es, die Hauptcharaktere am Anfang unter diese Hütchen zu packen, und dann, hui, hui, wo ist jetzt der Richtige? Weil ja, es ja so viele okay. gibt. Und weil es ja auch immer, wer ist denn jetzt hier? Nein. Der eine ist doch gar nicht der Rick Morty aus Earth 173 oder so. Und dann schaffen die das die ganze Folge lang, diese Hütchen da hin und her gehen zu lassen, töten ja. hier mal einen und so. Und du denkst die ganze Zeit, Alter, was macht mir hier? Und es ist so geil, <lacht> weil sie es echt schaffen, dass am Ende alles, alles,
1: Never gesehen.
3: also sie schaffen es irgendwie, dieses Drama, was die Leute darum bauen, ob das <lacht> denn jetzt, ob sie in Aber der richtigen Welt leben und wer ja. aus welchem Universum und ist das überhaupt der Morty von dem, das, Sie wischen es einfach so einmal so runter und sagen, ist doch scheißegal. Ja. Und das ist so gut. Ähm, und gleichzeitig ist es noch eine gute Serie, also eine gute ja. Folge auch. Also es ist wirklich moah, für mich eine 9 von 10. Ich habe ich war mit der letzten Staffel oft nicht ganz so zufrieden wie der, wie, wie die Hyper. Ja. Ähm, ja, ich finde war, war ich Staffel her, 3 oder war das Staffel ich 2? Ich finde jede zweite sozusagen
0: gut. Pickle Rick war drei und oder war drei. Ich auch schon. die Jahr ich am stärksten
1: eigentlich die die Folge, aber die wisse.
0: Ja, ich Pickle Rick kurz, ist am stärksten, weil die halt
1: auch so fuck you ist. Bevor ich es vergesse, ganz kurz zu South Park, kleiner äh, Verbraucherhinweis von mir. Äh, die die gibt's ja jetzt auch auf Netflix ein paar ausgewählte Staffeln und ich kann wirklich wärmstens. Ich bin großer South Park Fan, also von den alten Staffeln großer Trey Parker, Matt Stone Fan. Ich kenne die meisten Folgen fast. Mehr oder weniger auswendig. Und es gibt eine, bei Netflix fand ich super gut, zum ersten Mal nie gesehen, eine Top-Auswahl. Es gibt die Staffel 1, ja. Staffel 1, äh, 7 und Staffel 8 oder sowas. Aber es gibt quasi, wie wie als Staffel gemacht, äh, Top-Folgen. Und diese Folgen sind wirklich gut das kuratiert. Ja da war wirklich mal eine Redaktion, der auch Bock. Und äh, Imagination Land ist da drin. Dann mit dem Goobax ist da drin. ein paar Wahrscheinlich äh, die WOW folge Saddam hat nichts
0: in der Hose. Äh, weiß ich, ich kenn's nur auf Englisch. Deswegen weiß ich jetzt nicht die ja, Mit Saddam Hussein, wo ich glaube, die ja, ja häufiger vor. Aber hey, die Folgen, aber die, Folgen ah. die
1: sind echt gut. Und ich wollte das nur kurz, weil ich glaube, das äh, haben weil der, wenn man nämlich South Park noch nicht so viel anfangen konnte damit und vielleicht jetzt gerade erst einsteigt, weil ich, ich gebe dir rechts, nicht, ist ein bisschen anders geworden. Aber das sind wirklich, kannst du sagen, als Fan, das sind alles top, diese zehn Folgen. Hier diese sipline äh, äh, folge auch und so. ist <lacht> ja. so. ja. schon sehr, sehr gut ausgewählt. <lacht> fand ich gut, ja.
3: Ich wollte nur noch kurz nur einwerfen. Und ich kann die neue Staffel sehr empfehlen von South Park. Ich finde, da ist ja. jede Folge Ich schaffe es immer
1: wieder, wegzukommen.
3: Das Gute ist, Randy war schon immer der Hauptcharakter. Nee, aber hier mal, äh, sie, sie, also nur als nochmal, <lacht> noch mal, ne? weil wir gerade darüber reden. Z Randy war ja immer der Hauptcharakter in jeder jede Folge, in der Randy irgendwas Cooles macht und neuen Job kriegt oder neues Scheme hat. ja. <lacht> und es ist halt wirklich so, mit diesen riesen Hoden, auf denen er rumlässt ja, ja. und so. Und sie haben es halt geschafft, die Serie jetzt ja. einfach komplett <lacht> nur auf ihn zuzuschneiden, die erste, die neue Staffel. Ja. Was ich schon mutig finde. Und dann thematisieren sie das nach sechs, sieben, acht Folgen aber auch. Ja. Dass die ganzen Charaktere aus South Park kommen, sagen, wir, ey, jetzt reicht's aber hier. Es <lacht> geht nicht nur die ganze Zeit um dich. Ja. Und das ist so lustig irgendwie. Und gleichzeitig, ähm, Schaffen sie es, diese Metafolgen über Hongkong und was weiß ich zu machen. Und ich, ich, ich finde das gut. Ich find, da gehören sie hin.
2: Sehr und gut. Mal, Rick and Morty und South Park, auch alles bei TNT, ne? Äh, nicht bei TNT, bei äh, Swim. Comedy äh, Central,
0: sorry. Da äh, müsste ich jetzt... Äh, also, also Rick and Morty sind, sind aber, wir bei
2: Adult Swim? <lacht> 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 nee, und, aber
0: äh, Rick and Morty ist auch Comedy... Ist, ist dann ne, nicht Comedy Central, das ist TNT. Also, also South Park ist, ist, ist Comedy, Comedy Central. Adult Swim... Ach so rum, Block. okay. Das ja. also gehört zu Behört Comedy Central alles Irgendwie eh denselben mittlerweile? Ja, komm. Genau,
2: mhm. sehr,
1: ich meine aber, dass... Wir, also aber Adam gehört, gehört Turner. Aber ich glaube und nicht, dass Viacom. Rick and Morty okay, zu Comedy Central gehört. Dass ja, genau. okay. also, South Park gehört Wirecom. Ja, genau. Über Umwege, glaube ich. South Park gehört hundertprozentig Comedy Central. Zu Comedy Central gehört, ist einer der, der aus der Senderfamilie okay. von Viacom. Wo auch MTV... Aber gehört zu Turner. Da aber ich glaube, ich man kann Fokus.
2: Rick and Morty sozusagen jetzt zeitgleich US in Deutschland sehen. Das wollte ich sagen. Und auch South Park, meine ich. Ich
1: glaube schon. Also ich meine, dass auf der... Also äh, richtig altmodisch auf der Facebook-Seite tatsächlich von Wick <lacht> and der Deutschen. Äh, gerade gestern einfach, dann wurde, wurde wirklich ein Link gepostet, da kannst du okay. hingehen, da kamst du auf eine Landingpage, glaube ich, von Adult Swim und da konntest du da die Folge tatsächlich okay. gucken. Also Und das ich macht schon
3: länger, glaube ich, was ähnliches, dass du auf deren Seite... Hausback.de konntest du schon immer umsonst, also haben ja, genau. sie schon angefangen, alles umsonst haben ja, sie rausgenommen. Ja, ja. Aber du kannst wohl auch die englischen halt gucken, wenn genau, ja. du irgendwie... Ein, also ja. Du, ja. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht
1: mit meiner Uni-Zeit. Ich höre <lacht> jetzt auch auf, ich möchte Aber sagen, die beiden Staffel Serien kriegen...
3: Ich finde, also Rick die wird halt immer gemimt, so... King, ja weil, weil die, die Fans so ist sind und weil, Leute ja, weil halt die Fans so hardcore sind weil das die Fans sind schwierig machen. So. aber viele sind so wenn du den nicht magst dann
1: bringen sie dich um oder sowas Weil da Nach. hast du keine Ahnung und so aber es ist, ich finde es ja auch ich habe meine Mutter ich
3: versucht Ring da war die Grenze das ist ja. so, das ist
0: zu äh das ist aber auch nicht ich habe auch lange ist gebraucht ich gut, fand die erste ja. Staffel die ersten Folgen fand ich jetzt auch nicht so haben mich auch nicht so umgehauen irgendwie dann kam Andy an mit der Mr. Mystics die muss ich sagen die ging mir tatsächlich die ging mir am ersten Mal richtig auf den Sack die ist so gut die ging mir am ersten Mal richtig auf den Sack, wo ich tatsächlich überzeugt war, war die Folge Oder in der Autobatterie. Die habe ich ja. dann irgendwie
1: Universen. Ja. Ja. Äh, 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 ja, genau. Das und,
0: ist mit einer besten. Und das, also da war ich dann wirklich gehuckt und dann kam die ähm, die Carp nee nicht Carpenter. Die Kronenberg. Kronenberg World. Die Kronenberg Och. World. Und bei der Kronenberg World, da war ich dann hin und weg. Ich also,
1: fand bei der mit dem, äh, Universum, mit dem Minimum, wo die, ja, ich habe ihnen beigebracht, dass das Peace heißt. <lacht> ja, das dieser, das ist wie Mordi, das auch
0: macht. <lacht> <lacht> okay. <Peach lacht> among Worlds, Rick. Es ist so gut. Sehr gut. Ja, ah, ich hab hier so viele so Sachen Punkt. dabei, ja. So. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit? Ne, jetzt müssen wir, glaube ich, zu Ende machen. Dann würde ich sagen, machen wir noch für online ein bisschen was, oder? Fürs VOD. So ein kleines, kleines extra häfchen ja, so ein kleines extra häfchen weil wir würden gerne noch einmal so ein paar... Highlights des Jahres vielleicht nochmal benennen, oder? Das
1: heißt, für euch da draußen, wir sind jetzt auf dem Livestream, also alle, die gerade live zuschauen, wir sind jetzt erstmal, wir sagen erstmal Tschüss und entlassen euch jetzt in den weiteren Programmabend von RBTV, wo hundertprozentig höchst feines und qualitativ hochwertiger Content jetzt weiter über den ETA ausgestrahlt wird.
0: Ne, neue deutsche Abendunterhaltung ja. wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel? <lacht> ja.
1: Und wenn ihr aber weiter gucken wollt, wie wir noch weiter über die Serien oder ein paar Serien des Jahres schnacken, dann äh, geht einfach auf das VOD und wenn ihr da eh gerade seid, dann seid ihr ja schon da. Von daher herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> bis gleich. <lacht> bis gleich. Und ansonsten bis später. Tschüss. Ciao. Badabinch wird präsentiert von Fritz.
0: Hallo und willkommen zurück zum exklusiven Online-Part von Bada Binge. Mit der heutigen Ausgabe mit Hannah, mit Simon, mit Donny und mit mir. Und wir wollen noch ein bisschen über ein paar Highlights des Jahres reden. Ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Sachen in den Raum. Unter anderem Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Ja, wie du schon gesagt hast, Chernobyl war Ist klar, auf jeden Fall. Fleabag war auf jeden Fall dabei. Ähm, ich muss sagen, When They See Us gehört für mich zu den äh, Highlights des Jahres. Und aber auch Dark Crystal Oh, er, ja, das äh, fast Widerstand, ja. das fand ich, das war für mich eine Serie, die mich echt tatsächlich immer richtig schön in die Kindheit katapultiert hat. War das was für dich?
1: Weil er, er schwärmt ja Schal drauf scheiden sich so ein bisschen die Geister Ich kann aus. leider mit so Puppen gar nichts. Ich an. auch nicht wenn
2: ja. ich dieses Bild schon sehe in der, in ja. der Startseite von von Netflix ich, <lacht> ich, ich bin jetzt drin
1: <lacht> so, mir aber Bild auch drin drin hin. Hin. man kommt aber rein aber ich bin nicht aufgewachsen ich, ich mit hasse diese damit Gesten, aufgewachsen Ich glaube das ist
3: ganz viel da und was mir halt echt
1: schön ist sind die
2: gruseligsten Puppen die ich jemals ja, noch gesehen habe
3: aber auf jede von diesen gesichtsmimiklosen Puppen kommt eben eine die so zerknautscht und lustig ist dass du die halt Einfach also die hat dann die Persönlichkeit, die den anderen
0: fehlt. Ja. Ja. Und dann sitzt dann so ein Skex in der Badewanne, weißt du, und, und hält so seine seine Pranken irgendwie raus. <lacht> und so. Und <lacht> Boah, dann, dann kommt dann kommt die alte Meurer hin und und pult erstmal ihr Auge raus und wäscht es in der Badewanne und du siehst halt aus ihrer Augenperspektive, was da unten in dem Badewasser abgeht. Das ne? du machst
2: das aber, glaube ich, für uns nicht interessant. Ja, ja ey, das kann ich, das kann, ich das auch gemacht.
0: Aber das ist geil. Ich will keine waschen, gewaschenen Puppenaugen sehen. Pass auf, und ich, kann das, ich, ja. kann das, ich kann das alles vollkommen und verstehen. Füße. Ich habe schon mal gesagt, was mich also an dieser Serie so fasziniert ist, dass sie entgegen aller eben aller Zielgruppen und aller irgendwie, ja. sag ich mal, modernen Sehgewohnheiten oder sonst irgendwas entstanden und in, in, konzipiert worden ist. Das ist einfach, wir ziehen unser Ding durch, das ist auch etwas, was ich an Too Old To Die Young so gut finde. Es ist eine absolute Geduldsprobe, wahrscheinlich die, die härteste Geduldsprobe, die man dieses Jahr oder vielleicht auch für die nächsten zehn Jahre noch irgendwie in Serienform genießen kann. Aber ich finde einfach die Konsequenz bei diesen Projekten mhm. so gut. Hast du das geguckt, Simon? Too, Too, Too Old To Die Ja. Ich habe äh, ja, ich, auch hab, damals, ich, ich hab damals... Ich
2: den geguckt. Piloten gesehen, das hat ja. mir gereicht. Ja, ne? Aber das kann different. ich vollkommen verstehen. Ja, es, richtig, es war ja. sehr schön, aber es war nicht meins.
1: Genau, und genau es ist sehr, sehr schön, aber es genau. ist auch sehr, sehr lang. Let's du ja. sorry, aber ich <lacht> 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 konnte nicht anders. Aber du, du hast es auch gesehen?
3: Ja, ja, ich, ich kann euch nur zustimmen. Es ist ein bisschen, man muss schon dafür geboren sein. Man muss da Bock drauf haben. Mhm. Ich fand diese Puppen und diesen Jim Henson-Style immer toll. Und habe mir immer gewünscht, dass das mal einer mehr wieder so macht wie früher. Nicht unbedingt aus Nostalgie, weil das alte den alten Film fand ich jetzt in der Nachhinein, in der Retrospektive gar nicht so wichtig Dö. für meine. Da habe ich andere Filme, mit denen ich was verbinde. Legende zum Beispiel verbinde ich mehr als mit. Zum Beispiel, aber ähm
1: to all to die young also da young ging also vor auch allen Dingen auch die Frage hast du die hast du das auch geguckt
3: oh entschuldigung wir reden nicht äh, über
1: nee, den ja, ich habe äh, ich habe es missverständlich formuliert nein to, ja, all genau. to
3: all to da young
0: habe ich gar nicht gesehen okay okay, okay. Aber, aber was das ja, ja. Das ist, Winden, Winden aber das ist das denn Das Serie von Nicholas winning winning auf amazon aber was real film ist jetzt die langsamsten
2: Szenen die du je in deinem leben gesehen hast
0: du kannst farbe beim trocknen zuschauen ich glaube das hat noch mehr tempo ja aber ich bin von sowas auch da schlafe ich auch immer weg ja. Wäre auch nichts für mich wahrscheinlich. Aber ich bin halt Fanboy und ich, ich, ich gehe mich da drin. Ich finde es geil. Ja. Ich find's wirklich du hast geil. den ja auch mal ähm, getroffen für ein längeres Interview, ne? Äh, ja. 40 Minuten Wie oder so. Live so?
2: Oder wie war der in, in Person Er also? ist
0: halt, er ist halt, er, gut, es ist seine Person. Er ist halt der Künstler, ne? Er ist halt so. Oh, oh, hat er ja. der so ein, so ein so ein Ding? So naja, nee, okay. er hat schon schon so ein <lacht> Dickschädel gehabt. Ja. Aber wenn du den kitzelst, wenn du ihn an der richtigen Stelle triffst, dann merkst du, was der halt tatsächlich für ein. <lacht> sorry, okay. <lacht> <Das> <lacht> ist ein Entmiederer. Oh, 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 oh. Ein, ich <lacht> will immer ein, ja, du musst
1: ja,
3: ein, du musst ein, ein,
0: ein, 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 ein war das jetzt? Lass mich von, von jemandem der lange Genau das, weswegen sich die Leute immer beschweren.
3: Ich so. lebe, ich arbeite schon lange mit Nils. Einfach ignorieren. <lacht> ja. Also einfach drüber hinwegreden. Und,
2: ja. und dann habt ihr beide Film was von. Hast du diesen Film von Ray Finn, wo er da diesen Film da in Bangkok dreht, mit äh, Gosling?
0: Den, den ähm, Only God Forgives, genau. oder Genau.
2: Da hat ja seine Frau eine Doku zu gemacht.
0: Ich weiß nicht, ich kenne halt nur die andere, die The Gambler. Die hatte halt, die gab es halt schon vorher. Da hat er, das war jetzt während seiner, sag ich mal, während seines Breakdowns mit, mit 4X wo er halt wirklich am Ende war und aufgrund von richtig finanzieller Geldnot Pusher 2 drehen musste und man sich wirklich halt fragt, wie hat er das geschafft? Der Typ war am Ende, der war fertig. der hat. Du siehst immer, wie er jeden Morgen irgendwie so eine komische äh, Brausetablette irgendwie schluckt, weil er halt total die Magengeschwüre hat und sonst irgendwas und überhaupt nicht mehr irgendwie klar denken kann. Und dann aus dieser Not heraus schafft er halt wieder so ein Brett. Ja und dann geht's erstmal wieder so aufwärts und diese Only God Dinger die habe ich halt das also die diese eigentliche Entstehungsgeschichte zu Only God for Gifts, die habe ich noch nicht geguckt aber oh, ich habe den tatsächlich auf Blu-ray wo das dabei ist oh. ich muss es gucken
2: gerade wegen Gosling ist auch interessant wie er da immer im Hotelzimmer äh, rumhängt und äh, super sympathisch auch rüberkommt. also fand ich sehr cool Hast du sein eigenes
0: Regiedebüt dann gesehen nee. Lost River mm -mm. da hat er sich ganz schwer an treffen orientiert okay War aber auch gut, gut? ich oh, ich meine ich find's gut dass das halt irgendwie Lieber von richtig schönen Leuten kopiert, als irgendwie irgendwas komisches selbst gemacht. So. Stimmt. Okay. Ja. Ähm, ja, aber nur so viel dazu. Aber wo wir bei Amazon waren, mit Serien, die so ein bisschen vielleicht sich absetzen. Und wir hatten das beim beim Seriencamp auch, dass wir gesagt haben, ey, es gibt nicht mehr so diese großen... Ja, diese Leuchtturm oder diese Lagerfeuerformate oder Serien. Ja, der Watercooler-Turm. Ja, 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 genau, gemeint, wo man also sich wo am Montag,
1: so am Tag einfach.
0: wo man sich am Montag irgendwie direkt im Büro wieder trifft und sagt, Ey, hast du gesehen, hast du gesehen, hast ja. du gesehen, ja. Ähm, was könnte of Thrones. so eine werden? Game of Thrones ist vorbei. Ja. Wir waren alle, sage ich mal, relativ ernüchtert, was das Ende angeht und wie der Ausgang ausgeht. Und jetzt ist aber irgendwie nicht mehr so viel da. The, The Boys. Was gab's
1: noch? The Boys, ja.
0: The Boys wäre vielleicht oh, so. Ja, stimmt. So ein Ding, wo wirklich auch, sag ich mal, in meiner Bubble oder Wahrnehmung tatsächlich ziemlich viele Leute gesagt haben, hast du es gesehen? Oh ja, wir haben es gesehen, das war ja echt gut.
2: Ja. In meiner Bubble auch. Ja. Ähm, ich fand auch geil, das war ja so im Sommer irgendwann rausgeballert worden. Ne? Ich glaube im August oder so, Juli, ja. August, war ziemlich heiß. <lacht> ähm, da erinnere ich mich noch dunkel. Ähm, und ich fand, es war wirklich eine, der, eine, der beste sommer -Binge. Absolut. Ich finde, es hat auch seine Problemchen. Ich finde manchmal, ne, kann man auch ruhig kritisieren. Aber ich fand, das war Wahnsinn. Also der Comic ist ja auch bekannt, ne? Hier, Ennis heißt, glaube ich, der, der Autor auch sehr gut auch. Kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, sollte man mal reinschauen. Super hart, noch sehr viel härter als die Serie. Und ich finde, da hat Amazon auch echt mal ein bisschen Mut gezeigt, so ein bisschen eine, eine Superheldengeschichte zu zeigen, die ein bisschen bisschen edgier ist, ja. auch ne? finde ich nicht zurückschreckt vor sehr auch brutalen Szenen, ähm, aber ich fand das war ein wunderbarer bin ich glaube acht Folgen auch, ne? Thema hatten wir vorhin auch ich glaube, das Problem bei diesen Watercooler-Geschichten ist ja, dass gerade Amazon und Netflix halt diese ganze Binge-Manie natürlich forcieren. Indem sie halt eine Serie Freitag rausballern und mhm. dann ist es Montag durch und entweder hattest du ein freies Wochenende oder warst krank, dann hast du es gesehen, ja. kannst Montag drüber reden oder eben nicht. Mhm. Und nur halt, wenn es HBO-Serien sind, gerade jetzt wie Watchmen oder Euphoria theoretisch, wenn Sky sie auch zeitnah zeigt, hast du noch mal so diese Watercooler-Momente, dass du am Montag oder am Dienstag wirklich mal sagst, hast du Sonntag oder Montag mhm. die Folge gesehen?
0: Aber... Ja, verstehe ich natürlich, aber zum Beispiel anderes, also zwei Beispiele würde ich da nennen, Unbelievable und äh, When They See Us auf Netflix kam auch alles das, raus. Ja, das kann ich nicht am, am Freitag, wenn es rauskommt. Natürlich nicht. Das kann ich nicht durchbingen. Das weil es, kann ich, bingen, ja. Ja. da 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 habe ich nicht die Zeit für. Aber jetzt muss ich auch sagen, bei beiden Serien, sowohl bei beiden sehen, ja, äh, ist hart. Es ist hart. Oh. Da, da, also ich, When They See Us, ich konnte nach Folge 1, ja, da habe ich gedacht, oh, warte mal, jetzt brauche ich mal eine Pause.
2: Unbelievable. Ja, ja, ja. Und
0: das auch. Ja. Und unbelievable hat dann noch vier Folgen mehr, glaube ich, als uh -huh. als When They See Us. Und das war auch nicht so eine Serie, wo ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt unbedingt die nächste Folge sehen. Ja,
2: aber dann hast du das Problem, dass du Montag sagst, äh, ich würde gerne mit dir über Ambassador sprechen. Halt, ich bin in Folge 2 und ich bin in Folge 7. Na gut, dann reden wir vielleicht in drei Wochen mal drüber.
0: Da finde ich tatsächlich bei so den manchen, also bei dem einen oder anderen Format, die wöchentliche Ausstrahlung... Natürlich nicht verkehrt.
2: Man munkelt ja auch, dass vielleicht Netflix sogar zurückgeht auf wöchentlich, weil jetzt ja Disney Plus wird ja auch wöchentlich machen, ähm, Apple TV Plus hat so ein Mixmodell, ne, wir nennen es immer das Hulu Modell, also erst drei Folgen, dann wöchentlich, weil ich glaube Netflix hat auch mal realisiert, dass die Leute das irgendwie dann so schnell wegbingen und der Ball dann einfach so schnell wieder weg ist, ne? Und die Leute mhm. einfach dann, ne, das hält nicht. Es hält nicht lang genug. Ja,
1: weiß aber auch nicht, die aber Leute dann davor, jede frage Woche, ich mich, was haben die denn davon, ob man das jetzt jetzt mal richtig einfach mal dumm, dumm in den Raum gefallen, ja, dass du länger Weil, auf
2: der Plattform bleibst. Das, ist der das Hauptziel geht nur um aufmerksamkeit, auf, genau.
1: du musst auf der, der Plattform bleiben, egal
3: wie bei Watch Hours oder was, also die
1: wollen und
2: dich Buzz, da halten. Und und, drauf du
3: musst Ach, doch nicht ja. mal gucken, es reicht schon auch wenn du auf der Plattform bist, wenn weil du nicht zum,
2: woanders hinguckst. Weil zum ah. Beispiel When They See Us hätte man ja wöchentlich machen können, aber in Stranger Things zum Beispiel vielleicht Binge oder also man kann es ja auch von Format zu Format unter, unterschiedlich machen. Ja, ja da machen sie den großen
1: Bass, ja. ne, wenn es halt quasi die ganze, da wird auch so beworben, Stranger Things genau. Staffel, die aber ganze Staffel ab. Genau. Ist Tatsächlich oder so, oder, ne? würde
0: ich es eher umgekehrt machen. Ich würde eher Stranger Things wöchentlich machen, weil Stranger ja. Things hat so eine große, hat so eine große Fanbase oder beziehungsweise Zuschauerschaft und wenn dann am Montag alle sagen, ey, hier eine neuen Folge. Ich finde, bei manchen Formaten solltest du es machen, wenn du merkst, du hast irgendwas Großes in der Hand, dann sollte man da, glaube ich, auch ein bisschen die Rationierung starten, mhm. eben, damit das auch wieder was Besonderes ist. Mhm. Ja. Game Game of also, was ja man, also Game was of was Thrones, Fans, ja. Mandalorian schätze ich auch. Das wird ja. wenn ist es,
1: Das wird, wie du gesagt hast, hast du das hast gemeint nicht, also die. Okay, aber die machen nicht dieses. Meint Apple Plus ist ein bisschen anders. Was gemeint Drei Hulu, hast du gesagt, drei kommen raus oder was? Und dann Sie durch... haben
2: es noch komplizierter gemacht. Ja. Also ein Original Dickinson haben sie komplett rausgeballert, mhm. ist aber auch halbstündig. Mhm. Und die drei Drama-Serien haben sie erst drei Folgen und dann wöchentlich. Ah, okay. Also vielleicht also
1: klingt so, dass sie auch ein bisschen probieren, mhm, so ein bisschen, was, was,
0: was wie ankommt. So. Aber finde ich jetzt auch nicht verkehrt, die Idee. Ja, Weil wir drei Folgen dann, ich meine, in der Regel sagt man doch noch drei Folgen. Ja. Ist ja. nicht und Wir haben jetzt
1: gerade ja alle Bock ja. auf
0: weiter ja. Ist nichts für mich oder will ich unbedingt weitersehen? Total.
2: Und gerade bei Apple TV, die Piloten waren alle nicht sonderlich gut und nach Folge drei ist man drin. Also es war sehr auffällig, dass wirklich drei Folgen benötigt wurden. Bei was Morning Show ja? for All Mankind und vor allem C. Der Pilot ist grauenhaft. <lacht> und nachher wird's wirklich spannend und witzig.
0: Das habe ich nämlich auch schon gehört. Irgendjemand meinte, sie. Er hat, ja, das, das ist, ist so hier cool. mit Jason Momoa, die, die cool, Geschichte, ne? mit dem Blinden.
2: Der Pilot ist, ist wo
0: alle blind sind, bis einer geboren wird, der sehen kann, oder? Zwei,
2: ja. Der Pilot ist ist wirklich nicht gut. Ist, man kann nichts, man kann es nicht anders sagen. Wie mit
3: Birdbox oder was halt Ja, es
1: ist Ei. dieser Roman rein, <lacht> oder?
0: Ich glaub, alle <lacht> alle sind einfach äh... Bei Birdbox dürfen Sie nicht. Sehen. Ja, ja. Bei ja. C. können ja. Sie Bei ja. noch so
2: eine geile so eine futuristische Fantasy Welt, ein Virus ist ausgebrochen, Postapokalypse, Ja, ne? das Also Aber Das gab's auch schon. Das du
3: diesen Film, der genau dasselbe auch Setting hat, oder? Stadt der Blinden? War das das, Stadt der Blinden, oder? Ich meine schon. Wo sie alle auch nicht sehen können. Ja, genau. Mhm. Ja, weil ich dachte gerade, ja so neu ist das mhm. Setting gar nicht. Man hat es schon ein paar Mal gemacht, aber man bietet sich natürlich schon an, ja, Das aber bei, ist noch nicht so
0: häufig gewesen. Was ich gehöre, bei C gibt es dann wirklich so diese diese... Kriegerkönigin mit ihrem eigenen Endzeitreich Nein. und so und, ne? und, und beten. Ja. Das
2: beten bei sie. So, ich war neu schon ist
0: auch sehr sexuell, habe ich gehört, ne? Es also ja genau, sind ziemlich viele Gangbangs also am Start so.
2: Nee, das nicht. Ähm,
1: das ist, ist ja überall ein Darkroom quasi.
2: Nee.
1: <lacht> ich meine,
0: die Welt ist dein Darkroom? Ja, das hast
2: recht. Stimmt. Das, ist das, ist, das hätte das der Untertitel sein sollen. Ja, ich nämlich, genau, das, genau, die Welt das ist, ist nämlich da,
0: da, da, da kopuliert wohl jeder mit jedem, weil eh keiner ja. gesehen werden ja kann egal. oder so, ne? Ja.
2: Nee, es ist gar nicht so sexuell. Also diese Königin in dem Wasserkraftwerk schon, ja. Ähm, aber das ist wirklich, ich glaube, der deutsche Untertitel ist, weil der ja See sonst der See ist. Ja. Mussten sie da irgendwie, ich weiß nicht, im Reich der Blinden irgendwie so, drunter schreiben. so,
1: stimmt, See, äh, genau. Aber es oh.
2: wäre natürlich sehr viel besser gewesen mit dem Welt ist ein Dark Ja, Welt ist ein
1: Darkmobile. <lacht> kannst ja so oder so interpretieren. Aber du, ähm, wir haben jetzt auch in unserer Bubble, kommt auch immer häufiger, ähm, diese Morning-Show ähm, mhm. mit Steve Carell.
2: Äh,
1: das würde ich auch sehr, sehr gerne. Sie haben wirklich nur Gutes gehört bis jetzt Ja, drüber. und auch
2: der Pilot ist so ein bisschen all over the place, könntest du mir jetzt wahrscheinlich auch sagen. Aber nachher wird es wirklich spannend und interessant. Und es mhm. geht ja wirklich um Me Ist too. es Drama
1: oder ist es, Lust, es ist Drama. lustig? Drama. Mhm.
2: Ähm, natürlich könnte man sagen, wenn du Jennifer Aniston siehst, dass du potenziell auch ein bisschen vielleicht lachen musst. Ja,
1: und vor allem Steve Carell ja auch. Deswegen.
2: Ja, er ist nicht so witzig, weil er halt mhm. der sozusagen, der, der in der metoo sumpf mhm. drin ist. Aber es ist wirklich interessant, weil einfach sie nachher versucht, damit irgendwie kritisch umzugehen und du, du denkst immer, du müsstest dich jetzt aufregen. Mhm. Dann drehen sie die Szene und dann denkst du, okay, du musst dich nicht drüber aufregen und dann gehen sie irgendwo hin, wo du gar nicht denkst, dass sie hingehen. Okay. Interesting. Also wirklich, äh, wahnsinnig spannend und auch viele reden drüber. Also ich kann dir sagen, jetzt auf dem Seriencamp abends, wenn diese ganzen Panels und Termine vorbei sind, haben, glaube ich, ich mit den meisten Leuten, die ich jetzt da kannte irgendwie aus der Branche, ging es nur um Morning Show
1: Okay. Und Succession auch, oder? Das ist auch so das Ding, was hier irgendwie hier scheinbar guckt. Ja, ja, aber mhm. ich meinte auch als Beispiel für was hier irgendwie komischerweise okay, niemand drüber spricht. Exactly. Aber in Amerika gerade so überall ja, auf der ein Nummer eins, das ist ein ja, so eine riesen Lass. HBO.
0: Also in den Serienlisten und die, die ja. Sind okay, ganz ich weit ich oben immer. Dann für das nächste mal ein und dann ja, ja. dann
3: gucke ich mir an. Ja. Also ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen.
1: Ich habe auch noch nicht gesehen,
0: aber ich versuche jetzt halt. Ich bete darüber, dass ich jetzt in den in den Zeit der Zeit zwischen den Jahren, also den Feiertagen, dass ich da mal richtig viel abarbeiten kann. Mr. Robert will ich noch abarbeiten. Ich will Leftovers jetzt endlich mal beendet. Bitte. Better Call ja, okay. Saul, Alter. Ja, also, jetzt ja. langsam Ärger. Ich habe wegen dir jetzt die zweite Staffel, glaube ich, angefangen. Better Call Saul? Ja. Ja. Okay, okay, ja, jetzt ist, da bin ich ihm noch immer voraus. Ja. Ja. Der
2: Fünfter kommt nächstes Jahr.
0: Nein, er hat, äh, es ist
1: löblich, er hat seiner Frau versprochen, dass sie das zusammen gucken, weil sie das ja. zusammen angefangen haben. Aber ähm, bei seinem Schedule halt schwer zu vereinbaren. Aber ich bin trotzdem sauer, weil ich will eigentlich mit ihm drüber reden. Ja, ja Ich möchte aber auch
0: mit dir über Leftovers und Mr. Robert reden. Und jetzt?
1: Ja, ja Mr. Robot habe ich ja angefangen. Guck ich jetzt, bin ich schon bei Folge 7 oder so.
3: Ja. Gut, dass du BoJack Horseman guckst.
1: Ja, kann man Habe so ich ja letztes Mal schon. Kann jetzt nur, Nein, kann ich nur, du ziehst es dann halt auch durch. Es ja hat sich noch weiter durchgezogen. Ich gucke das jetzt immer im Zug. Das ist eine sehr gute Zugserie. Roger Kaufmann, ja. Aber äh, Big Little Lies 2, so kann ich auch noch empfehlen. Das sollte noch erwähnt werden für dieses Jahr. Und gut. Ich fand es nicht so gut wie die, mhm. wie die erste, okay. aber ich fand es schon ziemlich stark immer noch auf jeden okay. Fall. Also ich mag auch dieses ganze Monterey-Setting da, wie das gemacht ist und so. Und Sharp Objects müssen wir auch wenigstens mal als äh, erwähnt haben. Jetzt War das
2: dieses Jahr oder letztes Jahr? Das
1: war, wir haben auf jeden Fall dieses Jahr drüber gesprochen. Ich bin da so über den, Jahr. genau. den Jahreswechsel bin ich da reingerutscht. Es ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, es ist auf jeden Fall, ist gut, dass du es fragst, weil natürlich äh, der Kenner hat natürlich erkannt, das kam natürlich 2018 raus, aber bei uns glaube ich tatsächlich erst 2019 äh, wurde dafür für Werbung gemacht und es kam dann auf Sky, glaube ich, uh, Sky-Ticket oder was auch immer.
2: Ich glaube, es oder war so. sogar zeitgleich. Ja. Es kann sein, dass es dieses Jahr okay. war. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau.
0: Also, wir haben es ähm, dieses Jahr geguckt okay. und angeguckt. Ich würde noch Escape at Denamora mhm. mit reinschmeißen. Äh, genau. Bin ich
2: nie so reingekommen, echt. Ich gesagt. muss sagen, ich mit, mit, äh, mit
1: äh, äh, Ben Stiller.
0: Oder gemacht
1: von Ben Stiller. Inszeniert
2: von Ben Stiller, genau. mit Patricia Paul Dano, Arquette.
0: Patricia Arquette, hm. Benicio Toro. War das auch
2: dieses Jahr oder letztes Jahr?
0: Da bin ich dieses Jahr reingekommen. Ja. Hm. Das war 100 so. das hab ich hundertprozentig. Hab das habe ich angefangen, wenn sie so fragt, es ist nicht dieses Jahr. Du, kann gut sein. Ich Wie gesagt, ich kam erst Anfang diesen Jahres dazu. Also Sharp Objects und Escape of Dynamore waren so die ersten beiden Serien, die ich 2019 gesehen habe. Also wirklich so 31. Dezember, mhm. 1. Januar und was weiß ich so. Deswegen ist es für mich gefühlt tatsächlich dieses Jahr. Und
1: Killing Eve müssen wir auch noch an der haben. Killing Eve, oh ja. Schlaffel zwei, weiß ich nicht. Was? Na, hau einen
3: raus. Na, also ich würde noch Doom Patrol reinhauen. Oh ja, und hab
1: ich
0: noch gesehen.
3: Ich persönlich fand ja auch Umbrella Academy richtig geil, aber das mhm. ist halt Geschmackssache. Aber Doom Patrol kriegt mich mittlerweile, also als wir drüber geredet haben, hatte ich, glaube ich, so vier, fünf Folgen gesehen. Mittlerweile bin ich bei acht Folgen. Und ich muss sagen, wow. Ich muss die noch mal gucken, weil ich das Gefühl habe, ich raff die Serie nicht. Also so, <lacht> sie ist eigentlich nicht so kompliziert, aber sie ist teilweise also, ich habe das Gefühl, dass große Teile der Serie, wie ich jetzt herausfinde, in den Köpfen erst von anderen Leuten stattfinden. Und du denkst so, jetzt echt? Jetzt bist du so emotional involviert und plötzlich ist das alles nichts mehr wert. Aber es hat mich jetzt schon so gecasht Und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob das so ist. Und jetzt muss ich echt nochmal neu anfangen. Mhm. Aber ich möchte es echt feiern, weil es ist eine total gegen die Guckgewohnheiten gehende Serie, die einem viel abverlangt, die Leuten, die es verdient haben, einen Slot gibt, wie zum Beispiel hier unserem allen, äh, Liebling, ähm, wie heißt er? Du, ihr wisst, wie ich mein? Nein, was, nee.
2: <lacht> wie heißt er? Brandon Fraser. Ja! Du bist der allerbeste! <lacht> Wir haben doch Weil es der eine ist, der es der Eines, Branden der Branden Nein, weil Doom Patrol, alle Brandon Fraser fans lieben momentan Doom Patrol, weil er Aha. wieder so eine... Weil
3: er so endlich wieder mal eine Rolle ja, genau. hat. Eine Renaissance, Ach, die Renaissance des brenton Fraser. Er ist nur. doch der äh, Steinzeit junior Das genau. ist das, was ihr da... Okay, Punkt. Aber <lacht> <lacht> nicht akzeptabel. Die Teufelin ist ein bester Film. Ja.
0: Äh, ja, da so. haben wir eine andere
2: Serie, bei Trust war ja auch schon zu sehen. <lacht> Ey, ganz Moment, Max, nee, nee,
0: nee. Die Teufelin ist Rosenbar. Rosenbar. Nein, Entschuldigung. Du weißt, heißt, ist, der, 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 nee, du wo wo er bei der bei ja. der Teufel beim Teufel
2: quasi, ja. wie heißt der? Ähm,
3: Was ist der denn? Ja, ich weiß... äh budgetted budgetted. Der ist der, der Teufel Film. heißt er auf Deutsch. Ah, verdammt, ist doch auch scheißegal. Komm. Aber ist, das weiß ich auch, auch ist, ist
2: Elizabeth Hurley, glaube ich, oder? Äh, ja, 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 Elizabeth Hurley. Ey,
3: der war auch die Mumie, oder? Unfassbar. Frau vor allen Dingen in dem
2: Film. früher sah die fantastisch aus. Ja,
3: aber der Film ist ja wirklich ein Showcase für sie. Also das ist als hätte sie daraus ein Showreel schneiden müssen für für Molle Fall, oder so. der,
0: der für den fand ich gut. Also, weil ich
3: deviled, genau. Ich will ja auch nur sagen, dass. Ich finde Brand Fraser wirklich gut und ich freue mich, den wieder zu sehen, auch wenn er nicht mehr so aussieht, wie man es kennt. Äh, ja, jedenfalls ist teuflisch die Serie heißt der, Teuflisch. teuflisch Bedezzelt.
2: Ah. Sehr gut. Schon. Weiß ich, be nicht,
3: nicht so weit von entfernt. Wollte ich nur sagen. Also guckt ruhig auch mal rein. Ist ein bisschen The Weird. Ich, sobald ich durch bin, werde ich noch mal vielleicht
0: das hier reintragen. Ich bin ich Aber hab das, im Moment. Ich habe das auch auf der Liste. Erinnere ich mich richtig, dass es damit anfängt, dass man sieht, wie er die, die, ähm, Haushälterin oder das Kindermädchen irgendwie von hinten ran nimmt, während seine Frau irgendwie im Haus.
2: Bist du jetzt bei Bedesert oder bei Doom Patrol? Ich
0: bin bei Doom Patrol. Mal, mal ich ganz kurz.
1: Mal, bleib also mal genau so stehen. Das, was du gerade gesagt hast und die, diese Finger. Wo, äh, von oh. Und ich finde, der, der mit dem Gespräch, Der nimmt sie von hinten rein, während sie im Hintergrund im Haus rum. Ich
3: weiß nicht, was du jetzt genau damit meinst. Schwierig. Ich habe ihn letztens irgendwo gesehen und da war er auch in so einer schwierigen ich, Rolle. Ich und weiß es gerade nicht. Also ich kann mich gerade nicht so dran erinnern. Ja, weil das ich kann ich auf, auf der
0: Watchlist auf jeden hm. Fall. Aber das
3: ist, wenn dann wirklich ganz am Anfang der ersten Folge, weil ich genau, glaub, ganz am Anfang später. Der alles
0: keine Rolle mehr spielt, aber ich weiß es gerade auch nicht okay. mehr genau.
1: Egal. Stranger Things 3 war auch dieses Jahr, vergisst man gerne mal, aber ich meine... ich meine,
0: Hat für mich einen der Serienmomente des Jahres gehabt. Ja, und welches war das genau? Neverending Story. Ich äh. fand's geil. <lacht> es war Kitsch pur. Habt ich will ihr, gar nichts äh, sagen. So, Hat
2: ihr auch, also, sorry. Nee, gerne, was? gerne. Hat ihr auch Dark 2? Habt ihr auch reingeschaut? Ja. Ja, ja, klar,
3: stimmt. Das war
1: auch dieses mhm. Jahr.
2: Wahnsinn. Genau. vergessen. Dark Gute Serien. Serie ja, aber Jahr. fand ich mhm. zu
1: kompliziert. War mir, war mir zu, am Ende zu. Ah, ich mag sowas. Zu viel. Das hatten wir auch hier <lacht> besprochen. Da haben wir, da kamen wir nicht auf einen Nenner, was ja auch okay ist. Also ich glaube, du fandst das gerade ganz gut. Ich fand es mir dann, mir war es zu viel. Äh, Stopp, ich muss jetzt mal, okay, ähm, Familienstammbaum aufrufen. Wer ist jetzt wer? Willst du so. die dritte dann gucken? Obwohl du ich werde 100 pro gucken, ja? weil ich es super finde. Also es war jetzt wirklich so äh, motzen auf hohem Niveau. Ich fand die halt einfach weitaus schwächer als so die erste Staffel. Mhm. Ähm, und ich fand das einfach war mir einfach zu anstrengend am Ende mit dem Familienstammbaum und wirklich, du musst da echt immer konstant nachdenken, weil so viele Twists und
0: ja, aber fand es trotzdem natürlich geil. Gut. Cool. Wir müssen leider zum Ende kommen. Es tut mir sehr leid. Ja. Anna, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hast. Schön, genommen dass du da hast. warst. Vielen schön. Dank für die Einladung. Also, äh, ich sag mal so, fühle ich jederzeit eingeladen und äh, <lacht> gerne. Spätestens nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, wann wir weitergehen, aber spätestens nächstes Jahr komm gerne wieder vorbei. Und ansonsten. Gibt bestimmt die eine oder andere Gelegenheit. Schade, dass es ja keine, keine Recaps mehr für Game of Thrones gibt, sonst äh, hätten wir da ja nochmal irgendwie was machen können oder so. Ja, aber aber vielleicht, vielleicht, die Herr der Ringe-Serie kommt, vielleicht. Die Herr der, der, der Ringe-Serie Ringe Serie kommt, Ringe. kommt ja. und 21. vielleicht können wir noch mal, wenn so ein bisschen so, weißt du, wirklich. Wenn, wenn das vergessen so langsam einsetzt, dass wir dann noch mal so komplett über alles von Game of Thrones oh. in großer Runde reden, das mhm. könnte ich mir auch noch mal. Mhm. Da mache ich dann auch mit. Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten Simon, vielen Dank äh, für deine bisherige Unterstützung in diesem Jahr. Wir hoffen, du bist auch weiterhin im nächsten Jahr mit dabei. Äh, ja
3: gerne. Tut mir leid, wenn ich da manchmal äh, zu viel rede oder zu wenig erkläre, warum die Serien geil sind. Ich äh, versuche zu lernen und auch die Gäste ausreden zu lassen. Ich, äh, ich bin eine ständige. Die nächste Staffel von mir wird äh, Stream geleint.
2: Ich finde, ihr wart super lieb zu mir heute. Also ich hatte das Gefühl, ich ja. habe ganz viel geredet und ihr habt mir ganz viel Raum gegeben. Nee, das ist so eine Wette, ja. die haben
1: wir am Laufen mit Michael müssen nett sein heute normalerweise. <lacht> wir sind nicht so
0: wie sonst.
3: Nein, <lacht> nein wir, wir haben wir geliebt. Wir, wir,
2: wir sind, ja. wir sind
0: ja auch
3: emotional und reden uns gerne rein. Ich versuche das ein bisschen weniger zu machen. Äh,
0: Aber wenn war. ihr Bock habt, dann lasst uns doch gerne mal, ja zum einen die Glocke da und einen Daumen und ein schönes Kommentar. Aber wenn ihr Bock habt, ja, das ist eigentlich mein eigenes Anliegen, schreibt uns auch mal so eure Top 3 oder Top 5 des Jahres irgendwie in, in die Kommentare. Das würde uns dann auch mal interessieren, weil ihr wisst ja, wir gucken uns das gerne mal an und vielleicht kann man da so einen kleinen Querschnitt noch mal erstellen und vielleicht das eine oder andere Wort auch demnächst noch mal darüber verlieren oder vielleicht die eine oder andere Serie da lesen, die wir einfach komplett vergessen haben. Das zum Beispiel auch. Das zum Beispiel auch. In diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal im Namen von uns allen Tschüss. Viel Spaß mit dem weiteren Programm. Ne, das gibt's ja nicht. Das haben wir ja schon, <lacht> schon gemacht. Genau, Ansonsten okay. bis zum nächsten, bis zur nächsten Staffel. Bada Binge, halt die Ohren steif, guckt Serien. RBTv. Geht ins Kino und so weiter und so fort. Wir sind raus.
2: Tschüss. Ciao.